0: Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradionet.
1: Ecuradio, tu emisora. Fin. Espacio publicitario. A algunos les puede gustar... El romance...
2: Porque cuando te das cuenta que quieres pasar el resto de tu vida con alguien... ...quieres que el resto de tu vida
1: comience lo antes posible. La acción... ¡Vengadores! Unidos. ¡No!
3: El suspenso... <risa> o el drama... Esta parte de mi vida, esta pequeña parte,
1: se llama felicidad. Pero solo unos pocos se quedan hasta el final. Están ustedes aquí porque son lo mejor de los mejores. Cuando termine la función, comenzamos nosotros. Postcréditos. Hasta las seis de la tarde. Nos encontramos después de la función.
3: Come on, everybody.
1: Bienvenido al lugar y al momento en donde la magia surge, donde nos juntamos acá para hablar de cine, serie, videojuegos y muchas cosas que seguramente te encantan porque sos un ñoño de alma como nosotros. Bienvenido a Postcréditos, mi nombre es Jonathan Carretero y hasta las 6 de la tarde vamos a estar teniendo un programa muy, pero muy especial. Se encuentran conmigo en la mesa, por un lado, Fernanda Romero, alias Fer-B-Romero. Esta chica que le tiene miedo al vacío, pero ese vacío que te agarra tipo 3 de la mañana cuando ves el freezer vacío justamente cuando pintó un bajón dulce y no tenés nada ¿Cómo estás Fer? ¿Todo bien?
4: Bien, todo bien. Es un miedo que no supero, de hecho, este pero sí, debo confesar que sí Bien, extrañándolos el fin de semana pasado que bueno, no pude venir y se extraña venir acá, a compartir, la verdad que sí, fue, fue bastante extraño, pero bueno, de vuelta
1: Hablando un poquito más en serio, ¿cuál es tu miedo ya realmente?
4: Mi miedo, mira, si tengo que ir muy a lo profundo, honestamente tengo más miedo a los vivos que a los muertos, si vamos al caso. Sí, sí, sí. Esta semana, de hecho, o sea, hablando con compañeros de la Facu, amigos, surgió, no sé por qué, todo este tema de los miedos. Y llegamos a la conclusión de que hoy en día le tenemos más miedo a lo vivo que a lo que está muerto, literalmente. Este, pero un miedo, qué sé yo, que no haya algo dulce en la heladera, que eso podría hacer algo Me estás
1: haciendo trampa igual, después te voy a repreguntar, pensá lo que vas a decir Del otro lado, sacándose una selfie con su sombrero inequívoco que le pertenece a su colección de cosas que van en la cabeza Se encuentra Sergio Ezequiel Verón, alias Bank. estás liquidado en Instagram ¿Cómo estás Sergio? Este chico que le tiene miedo a las arañas, pero sobre todo a las arañas fuera del UCM ¿Cómo, este? ¿Cómo, te ¿Cómo estás Sergio? Buenas tardes, Johnny. ¿Todo bien? Buenas tardes, Fer. Ah, ya viniste en personaje. ¿Cómo están? Ya viniste en personaje.
4: No, yo vine con una mantita porque jugar. hoy me va a dar miedo a este programa.
1: Ya se vino como el antagonista del programa, me parece. <risa> tengo mi rol muy definido, Johnny. <risa> Hablando en serio ahora, ¿tu miedo? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es tu peor miedo? Uy,
5: no, no le tengo miedo a las arañas. Eh, de hecho, tengo algo muy cómico que le mando fotos de arañas a mi novia porque le encantan. Ok. <risa> uh, bueno. Tenemos como un pequeño acuerdo. Cada quien eh, con sus filias igual, ¿eh? oh, sí, bueno, <risa> No, eh, mis miedos son más filosóficos, por así decirlo. No, soy una persona que racionaliza mucho las cosas. Uh -huh. eh, a ver, si aparece una serpiente acá, me voy a asustar, pero porque tengo miedo de que me muerda sí obvio
1: pero o sea, no, esa, porque, eh,
5: ¿eh? A
4: mí me da asquito más que
1: miedo yo, a, a mí también me da miedo si me pisa el subte Pero no por eso no me tomo el claro, subte o sea, no,
5: no tengo miedo en el subte o sea, Hay mucha gente que sí le teme Mis miedos son más racionales como eh, Morirme y que mi existencia existencia haya sido irrelevante Ah, pero qué filosófico que no sí es sí, sí. <risa> Es algo que pienso mucho Es como, quiero dejar una especie de marca Aunque, buena o mala, ¿eh? no, o sea, estoy dispuesto a morir explotando Estoy dispuesto a explotar
4: Algo que salió hoy hablando Bueno, con amigos y qué sé yo Fue, ¿qué pondrías en tu lápida?
5: Puto el que lee. Sigue descansando.
4: ¿Eh? Sigue descansando. Sigue descansando, sí, es como.
5: Guarda que en cinco vuelvo. <risa> sí,
4: está muy bueno. Por cierto, perdón. Eh, quería aclarar: estamos haciendo una encuesta en Instagram, en postcredito.radio que estamos justamente preguntándole a los oyentes cuál es su peor miedo, el miedo más grande que tienen. Eh, sí, al, a la chancla de tu vieja, eso puede ser muy bueno. Este, así que nada, si quieren contestarnos, sería genial y compartimos un poquito todos.
1: Perfecto, a mí me pueden seguir como Jonathan-D-muto y mis miedos son los payasos justamente, nah. pero ese tipo de payasos, viste, que quieren gobernar cuatro años más todavía después de todo el desastre que se ha hecho, esos payasos me dan miedo. Bravo, Yo... <risa> algo, que, algo que siempre me, me... Es como que me jode un poco la, el,
5: el miedo al payaso. Sí. Porque a mí me encantan los payasos. Tipo... Me si sí, quiero estudiar para ser clown Ok Porque es algo que posta me parece muy divertido Y amo ir a, a un circo y ver a los payasos y, y
4: estás este estigmatizado por todo este tema de Los relatos de terror, las no películas No
1: solamente eso, ¿eh? hay hay un nicho científico para eso No, no, no es no. solamente...
5: Comprendo por qué le temen, pero es como Muchachos, están para reírse está para que nos riamos todos
1: Obviamente No podríamos salir al aire sin la presencia de Noe Goldberg, Noelia, Noelia, Noelia ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Decime, ah. contame, ¿cuál es tu miedo más profundo a eso que, que no aguantas?
6: Eh, no sé, básicamente que se muera alguien, cosas malas, no sé
1: Ninguna fobia no a eso sé. me refiero No,
6: tipo fobia a los botones, como tiene alguna gente, no
1: pero, ah, ah, pensé que sí, digo, pero, <risa> ¿por qué <risa> <elaborado> <risa> de operadora? <tío? risa>
6: no, a los botones de, de las camisas, hay o sea, gente <risa> que tiene miedo a, las, a los botones
1: Yo he conocido gente que le tiene miedo a los tomates
6: Claro, cosas así, yo al queso cremoso, nah. conocí miedo? a alguien
4: Ah, ah, ah ok por eso es que rosa, para no comer cara.
1: vegetales sí, sí, sí. no
4: comes chisquei en tu vida, qué triste.
1: La verdad, no comés en tu vida, es, 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 medio complicado. Me corrijo, el tomate es una fruta, no un vegetal. Exactamente. Pero por qué se vende la verdulería? ¿Eh? Pues también oh, se la oh, ¿sí? te la dejo ahí picando, eh. Quien faltaba en este grupito y se acaba de sumar al aire de postcréditos es este hombre que le tiene miedo a sentirse desconectado. Pero sobre todo cuando se desconecta la consola a 3 de la mañana, cuando no tenés más internet y estabas full toda la noche. Me refiero a Tinti Alexis en Instagram. Eh, Tinti, ¿cómo estás? ¿Todo bien? <risa> todo bien, Alex Jundro. Era... Ah, ahí está, perdón.
2: Escuché que hablando sobre temores y fobias. Sí, sí. Es tarde, Alexis, ¿Cuál es tu tarde. temor y fobia? Las microtransacciones, muchachos. <risa> eh... Me aterran, matan al mercado.
1: Bueno, bien, bien, la verdad que me la jugaron, re difícil. Gracias, muchachos. <risa> <risa> Se los agradezco un montón. Ya hicimos las pertinentes presentaciones. Es hora de conocer las noticias más importantes de la semana. Algo que seguramente le va a interesar a muchos, yo casi que me estoy yendo del programa para ir a participar de esto, es que se confirmó, se anunció, que el... Viernes 27 de septiembre a las 8 y media de la noche Llega a La Plata el primer torneo de memes ¡Wow! ¡Wow! <ríe> En donde 20 jugador jugadores deberán demostrar su potencial Realizando en vivo populares imágenes que son fuera en internet como ya sabemos todos ¿Quién no ha compartido un meme en su vida? Me interesa mucho saber quién va a ser el jurado de esto ¿no? O sí. ¿O sea? Todavía no se confirmó, dicen que lo van a ir anunciando a medida que vaya llegando la fecha del curso Pero yo me imagino tipo un Marito Baracus Alguna influencer o algún influencer El
2: señor Manaus, se me viene a la cabeza Sí,
1: eh, los, chicos debería trabajar, ¿cuándo? los chicos de Ameo También eh, Debería estar también nuestro señor presidente Ya que es caldo y Uf. nafta de tantos memes Combustible de tantos memes que no podría faltar ahí Se anunció que el premio va a ser de mil pesos para el ganador y que vas a tener que llevar tus propios insumos, ya sean computadoras, laptops... Eh, teléfonos se hace teléfonos. en la Argentina,
4: ¿no? Sí, sí es una plata, es una
2: plata. Igual creo que es un premio justo para el
1: concurso que es, ¿no? Sí, 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 sí. Este, totalmente. Eh, entonces vas a tener que llevar tu teléfono, trabajar ahí en vivo y va a ser eh, obviamente sometido al juicio de este jurado que estamos hablando, que aún no ha sido confirmado, pero que ya se va a dar a entender. Y en el segundo lugar va a ser medido por un aplausómetro, una forma <risa> de pedir un poquito extraña sí, no, Es su no, no. meme si sí, es la competencia. Me encanta. Sí sí, 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 sí. Pero hay también una cláusula, ya que sabemos que los memes en internet suelen ser bastante desastrosos a veces, es que cualquier meme con contenido de odio, ya sea homo, lesbo, trans, bi, gord, racista o de clase, será descalificado.
5: Los mejores.
1: Claro, no, mentira. <risa> eh... Despedido pero ya sabemos que, 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 que abundan de esos uh -huh. así que ya se saca como el 90% de la gente que hace memes en internet ¿no? fija eh, lo cual bueno va a hablar de una clase un poquito acotada eh, para Si estás muy interesado, incluso si vivís en La Plata, está bueno saber que esto va a ser en la calle 13, entre 58 y 59, como te decía, en la ciudad de La Plata. Así que ya te podés anotar. Eh, de ayer a la noche abrieron las inscripciones, busca torneo de memes en La Plata en internet y ya te podés ir anotando para ganarte estos mil pesitos y demostrar todo lo que sabes, todo el tiempo que perdés dentro del internet
5: buenísimo, ahora vengo con primero una mención de como mención de honor, se cumplieron 27 años del primer capítulo de la emblemática Batman de Animated Series
1: la mejor serie de Batman, oh. la mejor representación del caballero de la noche sí.
5: bueno pasada la mención de honor, voy a pasar a hablar de las noticias con, del MCU se confirma la participación del Doctor Doom en el universo cinematográfico de Marvel vamos sí es uno de los más grandes villanos tanto de los cuatro fantásticos como de todos los personajes de Marvel porque es una figura potente y bueno, se confirmó que va a estar en, la, en lo que son las, las series de Disney Plus Para después introducirlo al mundo de las películas Muy bien, me parece súper sí. correcto eso noticia... ya es
1: como una declaración de intenciones De que esto va a influir en, la, en el universo cinematográfico Y no va a ser Agents of S.H.I.E.L.D. Que no pinchaba ni cortaba
5: Claro, que hace dije las referencias eh, después vengo para actualizar las uh, noticias sobre Spider-Man. El CEO de Sony, Tony Vincicarra, no sé pronunciar bien apellidos, confirmó de forma definitiva la partida del héroe de Marvel, de Marvel Disney y habló del personaje y declaró que se planean seis series dentro de su universo en las cuales está en debate la participación de Spider-Man. ¿Qué quiere decir esto? Van a Ay. ver, no sé si con series se refieren tipo seis series de películas, o sea, o, o seis o series, series. series, sino más bien que, o sea... Película o serie es indistinto, pero van a haber seis personajes o varios dentro del universo de Spider-Man, como ponerle Morloom, Venom, en, no sé, quieren hacer de a Esto va a pasar.
1: Todo mal, loco. Todo pero mal.
5: no se sabe si va a estar Spider-Man. No, no que pueden
1: ver las caras. Pero... Totalmente. Sí, estamos todos indignadísimos.
2: Van a revivir el argumento ese de la tía May Superespía. Me muero. Exactamente. Me muero. Algo así puede pasar hoy en
5: día. También fundamenta su creencia de que el héroe, el, al héroe le va a ir bien en,
1: en lo que es Sony. Ah, um, Perdón. Estaba pensando, por ejemplo, que en algún momento podríamos Sergio se podría hacer una columna tipo de cosas bizarras que le han pasado a Spiderman. Por ejemplo, viste que eh, matar a Mary Jane por tener sexo sin protección ¿Esa ¿Cómo? es como peor. ¿Cómo? <risa> sí. Quiero quiero una como
5: que Gwen Stacy haya tenido
2: relaciones con el Duende verde.
1: Claro, brutal. O la tía May casándose con Doctor Octopus y ya podríamos <risa> cortarlo acá porque. Bueno, eso, eso es más
2: probable, ¿viste? Dos solteros, Tinder ahí en
1: medio de New York. Esto va de mal en peor. Sí, si la juntaron con Happy en la última película, <risa> puede pasar cualquier cosa.
5: Bueno, ya recobré la compostura. Lo que decía es que el director de, de Sony, el CEO, declara que tiene mucha fe lo que va a hacer Spider-Man en Sony porque hoy en día con películas como Spider-Man dentro introduciendo al, al multiverso y con lo que es la serie de The Boys dice, che, estamos haciendo bien las cosas podemos hacer un buen Spider-Man ¡Ah! ya lo hicimos anteriormente el dólar se queda 23
1: muchachos no <risa> se hagan problemas
3: estoy no no reventado de bronca sí loco, sí
5: <risa> también habla sobre que en Marvel hay gente maravillosa que hace películas, pero Sony también tiene gente maravillosa así que, de vuelta, tiene mucha fe en esto ya que en las últimas películas, al parecer, Marvel no hizo todo. Dice, bueno, o sea, no todo lo que fue homecoming fue de Marvel, sino que yo también, o sea, Sony también sí, trabajó. Sí, obvio. Así que, eh, téngannos más fe. Y si bien la discusión está cerrada, por el momento, a futuro es incierto y pueden reabrir las negociaciones. Simplemente hoy eso no estaría pasando.
1: Pero explotame Spider-Verse, <risa> que fue una película hermosa que ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Tenés a priori seis Spider-Mans ahí para jugar, tenés al Spider-Man original, tenés a, a, a Miles Morales, tenés a, a Gwen Stacy. Jugá con eso y no bueno, juegas a Marvel.
5: Probablemente eso es algo que pase, supongamos. Eh, hay muchas Spider-Womans o sea, Spider-Man en mujer hay como cuatro o tres, en, tal vez hacen una película de las tres juntas siendo claro. Gwen Stacy, Jessica y, y Silk, Seda eh, son cosas que pueden pasar, todavía no confirmaron cuáles son los personajes que van a tener estas seis series, por último vengo con una noticia que quería traerla a discusión, en Brasil se está realizando una convención de cómics Sí. y está saliendo una tanda en colaboración de Panini y Salvat en la que están sacando de vuelta cómics eh, de Marvel viejos, por así decirlo. Sí. Están reeditando contenido. Y uno de los cómics que se está vendiendo es uno que se llama La Cruzada de los Jóvenes Vengadores, en los que dos personajes, dos jóvenes, Wiccan y Holclim, eh, son homosexuales. Okay. Y hay una, una, una página en la que se están besando. Okay. Parte del gobernador de, de Brasil fue a esta convención y pidió que saquen ese cómic de, de la venta. No me extraña, Pid, no pidió tampoco. censurar censurar todo eso. A lo que esto paradójicamente aumentó las ventas de esa de esa edición y se se agotaron. O sea, no hay stock de ese cómic. No lo pudieron censurar Y me parece muy absurdo que censuren un cómic así
1: Voy a decir algo que mi novia siempre me escucha decir Le mando un saludo que está del otro lado de la pecera eh, Hay un cuento de Cassiari Que habla mucho sobre eso Que es eh, prohibir las cosas para incitar a, a su consumo Él cuenta que de chico eh, Su abuelo le prohibió leer un montón de libros Y que él justamente fue a buscar esos libros Y que terminaron siendo sus libros favoritos Creo que funciona sí, de esta a, forma a Históricamente ha pasado
5: con
2: la cerveza Con la marihuana y
5: otras cosas. Sí, la prohibición incita a la rebeldía, eh, es, es así, es sabido. Eh, me parece la verdad ne, nefasto que se sigan pasando estas cosas. Es una página con un beso entre dos personas. Es una prohibición ¡Punto! Tan absurda.
2: Es nefasto la gente que gobierna a Brasil, digamos.
4: Sí,
5: sí, sí. Eh, bueno, también, o sea, por eso quería traerlo tipo, Brasil no está pasando un muy buen momento que digamos. En el, en el resto del mundo nadie está pasando un buen momento Pero bueno, estas cosas puntuales en relación a los cómics Me parecían importantes seguir destacándolas Porque no puede seguir pasando
1: Exactamente, no puede seguir pasando Pero bueno, veremos cómo siguen los próximos tres años Que le quedan a este gobierno No, no es, este es mi gobierno, gobierno. Eh, ah, perdón, eh, hago, medio Son medio mira, si no paran lo del
2: Amazonas, no para esto O sea, van a tres años, no duran ni en pedo amigo, o sea. Una última aclaración
5: sobre este tema Es que el cómic ya había salido o sea, es un cómic que ya todos leímos supuestamente o sea, Dentro del mundo de los cómics Y no tiene sentido censurar algo que está hace como 10 años <risa> tipo,
1: ¿Esto ya pasó, muchachos? Sí, por lo, por lo pronto también rescato El hecho de que se haya mantenido eso Porque pasó, por ejemplo, eh, ahora con la nueva edición De Catherine Fullbody, este juego ah. del que estábamos hablando uh -huh. Hay ciertas correcciones políticas Que yo entiendo que son necesarias Para juegos de hoy por hoy, como por ejemplo Tenía un poco de transfobia el primer juego uh -huh. Pero no estoy muy de acuerdo Con cambiar el contenido de una obra Para adaptarla a futuras generaciones ya que estás alterando también la visión de los creadores en ese momento No estoy de acuerdo con la transfobia Quiero crear eso desde de, 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 vamos Pero me parece que también es un reflejo de cómo pensaba la gente en esa época
2: Es que acá entra un poco el debate de la libertad creativa Y la libertad de expresión Y cómo vos la adaptás a tiempos modernos O sea, si tu obra en su momento fue polémica Por ser racista, homofóbica o lo que fuera Es un garrón pero es como salió claro eh, No hay otra Banca, O sea, o sea
1: bancar yo de ese momento Es como borrar tus tweets viejos Es el,
2: <risa> 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 es el síndrome de, de la escritora de Harry Potter Rowling sí. Que hoy en día se arrepiente de la gran mayoría De las cosas que escribió en Harry Potter Y hace una Hermione negra Y hace que, que Dumbledore sea gay Y todo esto porque eh, su pasado la,
1: Le da vergüenza Y negra ya lo quisiste Además la, la escritora es como que tiene esa cosa de que No deja la serie en paz Cada no, o sea, la... tanto te larga un tweet diciendo ah, Dumbledore era gay ya está, el libro se, se, se claro. dejó de salir hace 10 años eh, Ah no, porque Germán Esto, es como, eh, ya está Tu obra cerró, dejala en paz Si tu mentalidad al momento te da vergüenza Cámbiala con la secuela Nada más. Queda mucho, mucho deja que, mucho que dejar, Deja mucho que desear la secuela de Harry Potter. Por otro lado, tenemos las noticias de Fer.
4: Sí, mira ya que estamos hablando de Harry Potter, te me echo con esto. Harry Potter sigue siendo polémico. ¿Por qué? Porque una escuela decidió censurar los libros de su biblioteca Harry Potter diciendo que tenían contenido satánico, señores. Seguimos hablando de contenido satánico hoy en día, 2019. Las escuelas católicas siguen censurando. Es una escuela católica de Nashville, esto pertenece al estado de Tennessee de Estados Unidos. Y nada, el director de esta escuela Que obviamente es un cura Dijo, eh, chicos, esto tiene Conjuros malignos, invocamos A Belzebú, o sea <risa> El diablo, el, el como Le quieran llamar directamente, así que dijo No.
2: ¿Estamos sí. todos de acuerdo que la, la la mayor Formación de ateos las hace en las escuelas católicas? Sí, sí,
4: sí, sí, ver, sí. sí totalmente, sí, totalmente. Sí, Me gusta sí, sí.
5: que siga habiendo polémica con Harry Potter Porque recién a mí, recién ahora me está pegando a mí la fiebre De Harry, recién ahora me estoy volviendo a ver todas las películas Leyendo los libros y es como, eh, puedo seguir Siendo parte de algo Fue una
1: discusión Que hemos tenido A lo largo de los años Que hacer Sergio Era como A mí Harry Potter No me va ni me viene
5: Tengo una estricta política De pensar que Todo tiene su momento Y el momento Que yo lea Harry Potter Es ahora
4: Lo peor de todo no, Es que la, O sea Los libros de Harry Estaban en esta escuela Reconstruyeron la biblioteca Revisaron el catálogo Entonces el tipo dijo Che, che, che ¿Y esto? ¿De qué se trata?
1: O sea señor. Claro, así como, padre Alberto, déjese en y venga a ver estos libros que estaban acá, por favor.
2: El padre justo abrió, viste, el capítulo, el maleficio. ¡Oh, no!
3: ¡Pam,
4: cerrado! ¡Oh, por favor! Así que, nada, seguimos con este tipo de polémicas hoy en día, ya que estamos hablando de censuras absurdas, es como, me pareció, la verdad que entre comillas copado, mencionar esto, seguimos hablando de libros que invocan al demonio, que dicen que si lo leen pueden ser los pibes, tenga Queden poseídos, haya que hacer un exorcismo, no sé, gastar litros de Gracias. La iglesia, como siempre,
1: ocupándose de las cosas importantes. Por eso mismo. Históricamente lo
2: hizo.
4: Por otra parte, no sé si decirle que es alivio o o lo que sea, eh, a YouTube no pudo contra los grandes del streaming ya sea Netflix o Amazon Prime y entonces lo que va a hacer es el contenido que era premium y era solamente para aquellos que ponían su dinerillo a fin de mes va a estar gratis pero ahora la pregunta señores ¿cuántas series tiene YouTube exclusivas a no ser que sea Cobra Kai? no es suficientes suficiente
5: oh. como para que yo pague no, completamente sí, 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 sí. pero me viene muy bien esta noticia porque todavía no vi Cobra
2: Kai y lo poco que vi me había encantado Creo que Cobra vale un mes de YouTube Red un solo mes, porque es excelente como serie. Y aparte son 6 dólares, o sea, un mes, una
1: buena... Es como ver una película. Si vos te sobran 6 dólares, querido. Bienvenido, Argentina maestro.
2: Pero digo, es como ver una buena película y son 6 dolaritos, o sea, pagás más por ir a Transformers al cine, o Rápido y Furioso. Yo no voy a ver... Como diría Diego de
1: la Era de Hielo, yo no como porquería. Ok,
2: pagué más por ir a ver it y estoy arrepentido.
1: así Ya nos vamos a agarrar. Esperen,
4: esperen para que Así que el 24 de septiembre van a sacar el, o sea, van a poner su contenido VIP directamente gratis para todos, pero hay gente que siguió pagando, entonces eh, bueno, ok, ¿en qué invertí? Eh, ¿No vas a tener más propagandas? Bien. ¿No vas a tener más propagandas? Bien. Y nada, cada tanto van a sacar algún contenido extra, sea que por él, le cobra acá y te ponen letras de escena que después, o oh, casualidad, se filtra por YouTube también. Bien. <ríe> eh, si sacan alguna peli, sea el Capitán de América, Soldado del Invierno, y te lo ponen para ver ahí, te van a poner escenas extra, tipo Blu-ray. Eh, así que nada, dinero bien invertido
1: no, 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 horrible, pero por lo menos no vas a tener esas molestas cosas de prueba YouTube Music, no. un mes prueba gratis, y es como, entendelo o sea, ese, ese, ese chabón cargoso que te quiere en el boliche, viste como, entendelo no quiero saber nada con vos
4: igual, poniendo un paréntesis, a mí los anuncios de YouTube me molestan, en el teléfono y en la tele, claro. porque en la computadora, honestamente, pones un, ¿Un, un sí, bueno, ya, bueno. una manita mi... bloqueadora y no tenés anuncios también
5: pasa que yo pongo música desde en el trabajo y son insoportables sí, sí. aparte me molesta mucho que no sé yo estoy escuchando Los Redondos y me saldan publicidades de, de, de reggaetón ¡Mínimo reggaetón! ¡Haceme publicidad de otra
4: cosa! No, 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 pero la publicidad es el tema completo sí, Y sí, es como... Eso. ¡Ay!
1: de otro día no. eh, eh, me pasó una cosa rarísima Estaba la publicidad, la dejo porque Empezó a sonar un tema de Hatsune Miku uh -huh. uh. Y dije, what the fuck Pero la dejo, ¿viste? Y de repente bueno, empieza como a sonar un beat Y sale Calle 13 no. <risa> <risa> A cantar en un... ¿Qué, cómo, qué, ¿Cómo pasó? Me encanta
2: Residente, pero es un tema de mierda.
1: De que Calle 13 ponga un tema de Hatsune Miko, o sea, jamás en la vida es una cosa no, no, no. que hubiera mezclado.
2: A mí el algoritmo es lo que me vuelve loco. O sea, ¿Cómo vos ponés que estás viendo detrás de escena de los Vengadores Hats, Hatsune Miko? ¿Cómo pasa? ¿Qué, qué, qué, qué algoritmo eso más es lo que me manera.
5: resulta ofensivo? tipo, Recomendame al menos música que escucho. Claro. O, o, o parecida a la música
2: que escucho. No me hagas escuchar, tipo, pasar de rock and roll nacional a, a reggaeton. Una cosa quizá A ver si me pueden responder Porque no la sé Vieron que El punto de las publicidades Es que esa plata Vaya a los creadores de contenido sí. Si vos pagas el YouTube Red Esa plata ¿Cómo se transmite al creador de contenido? Porque uno elige a quién ver Pero no creo que YouTube Red Elija
1: Dónde mandar tu dinero Mmm Ah Me mataste ahí La verdad Muy que si sí, No entiendo el algoritmo Menos
4: voy a entender Cómo funciona ese sistema no.
1: No, yo creo que sirve para apagar un poco lo que es todo la, el movimiento que hace YouTube, todo lo que es mantener la plataforma en sí, ya que, seamos sinceros, Menos del 10% paga YouTube. No, por supuesto. Pero
2: sería como peor para los creadores de contenido, digamos, ¿no? Porque menos publicidades significa menos ingresos,
1: creo yo. Sí, sí, siempre, no, siempre. No, siempre. No, no. Pero bueno, también está la gente que, como dice Fer, utiliza el Adblock, claro, algún programa para bloquear eso. También le resta los ingresos a los, a los creadores de contenido. Totalmente. Por favor, no claro. hagan eso. <risa> 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 Al César lo que es del César y no dejen ganar a las multinacionales que, las tienen, que la tienen todas.
5: Me pregunto quién instaló el Adblock en, el Adblock
2: en mi
1: casa. <risa> no lo sé <risa> No lo sé Y del lado oscuro de la mesa de Ecu de Radio, de postcréditos Acá en esta cosa que viene llevando la contra Se vienen las noticias de Alexis Tinty <risa> eh, La verdad que traje dos nada más porque rápido, rápido, así como que no tuve mucho tiempo
2: Primero que todo Cyberpunk 2077 uh. Juegazo que estamos con Johnny esperando eh, Full, Full HD, 4K no fake hay una pequeña controversia, ¿no? Hace una semana salió un tráiler de unos 40 minutos... Que era todo el gameplay eh, inicial... Y nos dimos cuenta de que las cinemáticas eran todas en primera persona... Y que los gráficos estaban mucho menos pulidos... Que lo que nos han mostrado en años anteriores... Por lo cual la gente empezó a decir como... ¡Ey! ¡Vos me publicitaste una cosa! ¿Por qué estoy viendo otra? Y además, sumado a esto... Que es un juego donde vos podés crear a tu personaje, ¿no? O sea, podés darle implantes, tatuajes, color de ojos, si querés el hombro más arriba, más abajo. Y es todo en primera persona. Por lo cual, mi personaje
1: no lo estoy viendo en las cinemáticas. Es una estupidez. Es una estupidez. Reverenda estupidez. Totalmente. Ha pasado, me pasa por ejemplo Dark Souls, una saga que amo. Uh -huh. te, hace, te, te podés eh, poner tu personaje lo más parecido a vos que quieras. Le podés cambiar hasta el color de los ojos. Pero de base te tiran una armadura vista desde atrás. Después también lo podés cambiar, ¿no? Pero... Y además, por lo general, estás hecho zombie. Entonces es como el pedo.
2: Es una pavada, lo cual realmente no, no lo entiendo. Y espero que se justifique dentro del gameplay que sea una experiencia inmersiva. Porque si no, realmente, yo los quiero mucho. así project project después de la saga de Witcher, creo que son de lo mejor que hay en el mercado. Por lo cual, les doy mi voto de confianza. Pero, por favor, espero que esta eh, dirección del juego se justifique.
1: Estaban diciendo también que... Esto sirve porque en algunas cinemáticas en alguna. vas a, a ver. poder verte en tercera persona eh, que en algún. En, en los reflejos con los espejos. Muy raro todo. Muy raro. Eh, a mí me gusta eh, sobre todo jugar en tercera persona. Uh -huh. No van con mucho la primera persona. Son muy poquitos los juegos que me gustan en primera persona. Y más si es mundo abierto, vamos con la tercera persona. Ay, y y a me mí saben. me marean. La primera. En primera persona me marean. Sí, sí, sí. Claro. sí, sí. Eh, cosas, o sea, la primera persona sirve para los shooters. Ponele, ponele. Ponele. Eh, pero, por ejemplo, PUBG Claro. Eh, se puede jugar entre la tercera persona y queda genial. Y te da mucha ventaja jugarla en lo que no es primera persona. Este, vos, no sé, ¿tú, ustedes chicos, ¿qué bancan más? ¿La primera la, la, la tercera persona a la hora de jugar? Tercera persona a, a full. Me sí, yo también, pero
4: porque suelo jugar muchos juegos de aventura, honestamente. Los shooters, soy malista.
5: Bueno, yo tengo muy abandonado lo que es el lado de juegos. Eh, siempre digo lo mismo que me quedo mucho con lo que fue la, mi época de Play 1 porque no tuve Play 2 y soy muy del de estilo de...
4: <ríe> Están haciendo los violines. Yo, banco Sergio, yo no tuve PlayStation 2, tuve la 1. Tuve PlayStation
1: y... 2 muy tarde. Bueno, Contá tu, tu experiencia.
5: Era chico y me dieron a elegir entre una bicicleta y una PlayStation 2. Qué mala y elegí la bicicleta que usé durante un solo mes. De chico era demasiado tarado.
1: Uy, esas
4: decisiones que... de tu vida. Para ¿Cómo
1: cambió todo? ¿eh? Para <risa> terapia, eso. Yo quiero agregar que no sé andar en bicicleta a mis 27 años. Así Pero que... jugaste a la Play 2. sí. A todos los gotis de la Play 2. No, señoras y señores, me puedo morir tranquilo.
5: Bueno, no, bueno me quedé mucho con el estilo aventura ponerle de, de Crash Bandicoot. Sí. que es un juego que amo. Juegas. Porque era el único que podía jugar porque tenía Play 1. Vamos de vuelta,
3: de
5: No, y una vez que tuve la Play 2, me quedé mucho con juegos como Devil May Cry. Te, en
2: tercera persona Que son un golazo
5: Por, por eso que me parecen una, una, una genialidad Una del juego eh, Entonces estoy arraigado A ese estilo poner el GTA claro. claro Y de repente Me pones un juego De primera persona Y no, no es literal Que me mareo
1: Pero me incomoda una cosa rara Que tiene GTA En la play 4 Sobre todo Que puedes poner La primera persona ¿Quién juega sí. GTA En primera persona? Claro o o sea... cuando, mane
2: cuando manejas no, 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 auto?
1: vos tenés la opción
2: de ir caminando. Ahora? Sí, 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 Y es una locura. Creo que debería ser opcional la primera persona en un juego claro. que sea de
1: mundo abierto. Supuestamente dicen para hacer más inversión, mm -hmm. eh, in que te sientas más inmerso en la trama, pero, o sea, yo no cuando paso. juego un juego, vale la redundancia, eh, me gusta rolear un poco también. Estoy jugando Red Dead Redemption y mi personaje está tomando decisiones que yo tal vez en la vida real no tomaría. Claro. Eh, o sea, no juego yo para sentirme yo el que está combatiendo contra aliens o cosas así. Depende del juego igual también. Pero por lo general no es así. No me sirve la primera persona. Es ponerlo en un papel
2: y la tercera persona ayuda mucho a eso. A fingir un poquito, ¿no? Y la siguiente noticia para ir cerrando es que Manhunter, no sé si la vieron esta excelente serie de Netflix de asesinatos, creo que es la mejor que hay en el momento sobre cómo es la psicología de un criminal ok me vi la temporada 2 hace tres días el carto quedé... tigres, entonces
3: por favor por favor
2: me agarraste desprevenido con esto muy bien señor creo que es la mejor serie que hay ahora eh, así de estilo criminal y anunciaron que van a ser 5 temporadas por lo cual Alexis es muy feliz en este momento
1: nada más que eso rinde para cinco. rinde
2: no lo sé ah. <risa> Espero que sí eh, Quiero, a ver Argumentalmente Es básicamente Dos agentes del FBI Que están eh, Creando el género De la serial ¿No? La psicología Y todo pasa en Que tienen que atrapar A un chabón Que está matando 24.000 nenes Entonces El punto es como Que en cinco temporadas Lleguen a decir Ah, te, te agarré no sé si dura para cinco temporadas, ¿eh? Ah, Quizá para tres. Pero okay. igual estoy feliz, como que fan fan, Vamos fan. Pero está bien ver. ejecutado como predicaría hace cinco.
1: Sí, al menos las primeras dos Siguiendo sí. en el ámbito de Netflix, eh, acá hay una polémica. Acá ah. se, se pudre todo. Siempre podemos armar Porque polémica. ¿quién no se ha comido más de una temporada al hilo? ¿Quién no se ha comido cinco o seis capítulos en, ah. en un ratito nada más de Creo algo? Creo que me va a doler lo que vas a decir. Acá mi novia me está diciendo, por ejemplo, que ella está fascinada con Mad Men, eh, no, no puede dejar de verla. Eh, es como que cada vez que voy, ah, estoy mirando mal menos un ratito eh.
4: Bueno, está bien Ese ratito fueron 5 horas de correr No, no, en no olvidate,
1: encima cuando puse Netflix me dijo No, ni lo voy a usar, olvidate Vos pues fíjate Dos minutos Pero, más tarde a medida que se van lanzando nuevas temporadas La gente como que está cada vez más hypeada Es como una relación en la sociedad de Que se está esperando algo y te lo comes al toque Y tenés que esperar 3 años para lo que sigue Pero Netflix quiere acabar con esto, ya que está haciendo una especie de testeo con esta nueva serie que está saliendo, The Great British Baking Show, wow. en donde está haciendo esta primera prueba, en donde está sacando de a un capítulo por semana para evitar que la gente se cebe y se vea toda la temporada junta, como, he hecho, como hemos hecho con Stranger Things, cosas así. ¿Nos eh... están
4: queriendo cuidar de alguna manera o a qué viene todo esto? No. Algo perverso ahí atrás de todo esto.
1: Me
5: gusta mucho eh, la página de, de Netflix en Facebook. Y generalmente entro a los comentarios porque cada tanto el, ad, el admin de Netflix, tipo, comenta y responde boludeces. Y lo que veo mucho en los comentarios son quejas, tipo, ponele, hoy se estrenó Dark. Uh -huh. La gente lo ve en un día. Y al día siguiente están publicando en el ¿Cuándo Facebook. ¿Cuándo la tercera? ¿Para cuándo es la tercera? Chabón. Chabón, ¿cuánto tiempo pensás que demora hacer una serie? Claro. claro. Y viendo los comentarios, veo que casi todos los comentarios son un. Che, ¿para cuándo la segunda temporada? Subió che, la, la venta tercera. de ansiolíticos en che, las farmacias. Che hace, che, hace esto. No puede ser que me subas una temporada y tarde dos años en subirme la siguiente. Pelotudo. Pero no es que es un comentario. <risa> Son varios. Creo, Entonces, que... creo que debe haber una queja constante como para que tomen esta medida. Pero digo, de esa no gente de no tuvo
4: infancia, nunca esperó que todos los días ver el capítulo de Digimon y ese tipo de cosas, claramente. Creo que
5: realmente, o sea, creo que obviamente poder hacer maratón cuando vos querés es muy práctico y es algo muy lindo pero creo que la gente realmente no dimensiona lo que cuesta hacer una serie y o
1: película. Sí, igual la, la sociedad ha cambiado, como decía Fernanda, ya se perdió eso de todos estar atentos a las 8 de la noche porque van a pasar tal capítulo que no te los podés perder. Ya no existe esa serie que es un fenómeno que todo el país ve y que el otro día lo vas a charlar con tus amigos en el laburo o con tus compañeros en la escuela. Ya está, cada uno lo ve cuando puede, como quiere y cuando quiere.
2: Completamente. Aparte, arraigado a lo que decía Sergio, creo también que es porque si ustedes se fijan, Netflix saca una serie o película Casi a diario Una sí. nueva Entonces en tu feed aparece una serie que vos querés ver Digamos Stranger Things temporada 3 Y quizás dijiste la veo el fin de semana Y el fin de entras y ya no es tanto destacado Entonces mucha gente se lo debe perder Porque justamente te mandan toda una temporada de
1: una Y con la actualización constante se pierden Está bueno que también la gente haga el ejercicio De no comerse todo lo que tira Netflix Y lo decimos nosotros que somos los más viciosos igual eh, que de no comerse todo lo que tira Netflix Y tener cierto juicio Decir, che, esto me puede interesar, esto no Porque parece a veces que la gente ve porque está en Netflix Y nada más, ponemos y me parece un ejercicio nuevo, horrible Ponemos un nuevo pecado
4: capital La gula de comer serie 2019
1: es el nuevo pecado Gula, 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 sí. comer, comer, consumir, consumir, consumir Según algunos especialistas Ya con un poquito los gorros de metal Por la paranoia y las teorías conspirativas Aseguran que esto se debe Entre otras cosas A la inminente llegada de Disney Plus que va a traer series originales y que van a estrenar un episodio por semana, como ya estuvimos hablando sobre las novedades de Marvel, que también hubo ciertas filtraciones esta semana. Eh, ¿No, Sergio? Uh,
5: tengo, tengo como un resumen de las noticias que salieron de Disney+, Plus de cómo va a funcionar, y es muy entretenido. Paso a leerles. disparé Contra con creación para siete personas, o sea, siete perfiles que podemos manejar en Disney+. Plus Ok. Pueden ver cuatro perfiles al mismo tiempo. Uh. Va a contar con calidad de vídeo 4K Sí, dale uh, papá Datazo Dame más Va a tener todas las temporadas de Los Simpsons Dame más Más de 250 horas de documentales de National Geographic Dame eh. más Lindo Todo el contenido del canal de Disney Channel
4: Ok, sí, pues, dame
5: Va a estar Mal Malcolm in the Middle ¡Sí! ¿sí? Uh. ¡Dale! <risa> lo ganamos, Johnny, Johnny ya lo
3: compró sí, 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 sí,
5: Ya lo pagué Van a estar todas las películas de Marvel Hasta Endgame Guau mm. uh. Todos los lanzamientos de Disney en 2019 llegarán en el primer año de la plataforma. Frozen 2, por ejemplo, será proyectada en cines en noviembre y llegará a la plataforma el próximo verano. Okay. Todas las películas de Pixar más cortos relacionados por el estudio.
1: Bien, okay. Banco mucho los cortos A veces sí. son mejores que las películas ¿sabes? Los cortos de Pixar son hermosos Totalmente. Hay uno que banco mucho Que nadie me lo banca Pero es Lava Amo Lava Lava, lava es muy lindo Lava es es muy lindo. La
5: Lava me habrá llegado a emocionar sí, 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 sí
4: Igual creo que yo lloré Con todos los cortos de Pixar
5: Llanto <risa> <risa> fácil eh, Todas las películas clásicas de Disney Todas las películas de Star Wars Y ahora voy a pasar a hablar En cuanto al contenido Que se producirá exclusivamente Para la plataforma Se confirmó WandaVision Sí Falcon y the Winter Soldier, Loki, The Mandalorian, Star Wars The Clone Wars, una nueva temporada exclusiva, una nueva serie de Star Wars basada en Cassian Andor, personaje interpretado por Diego Luna. ¿No había no, no Star, no, 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 no no Star Wars? No, no, no había Star Wars.
1: Es el de Rogue One. Rogue One. Ah, ok. okay. No, no, no sé no. qué más se podría contar porque...
2: <risa> es lo que decíamos el programa Espoiala. pasado.
5: Déjenlos morir. Ya sí, están sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí.
5: Uh, más... Magic of the Animal Kingdom, la con la roca. La de la roca. Pues ah, presentando... de la roca, no la voy a ver. No. She-Hulk, <risa> sí. Moon Knight, Miss Marvel, una nueva película de y Cifer, no sé por qué. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Cifer sí, sí, sí. sí. sigue siendo lindo. Sí. Bueno, sí, sí, la sí, la sí se David. cruzaron con los vengadores. Sí, sí, sí. <risa> sí. Vi ese capítulo y lo odio. Perdí el eh.
4: hilo, pero tengo muy lindos recuerdos de y Cifer y tengo a Perry. Es muy bonito, obviamente.
5: Cifer podría haber sido una serie que había entrado en el segmento que hicimos hace un tiempo de los nuevos clásicos. Creo que arrancó mm. muy fuerte. Tuvo dos temporadas grosas que Rompieron todo Era y eran muy cayó un poquito. Sí, sí, A mí, Finals y Farm, me encantaban en sus, sus comienzos, pero después perdí el hilo, como pierdo el hilo con muchas cosas. Y me perdí.
4: Lizzie McGuire. ¿También? Lizzie McGuire. Lizzie McGuire.
5: Ah, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy. Eh, no sé, Forky. Ah, van a sacar una serie del personaje este de Toy Story. No, hubiera cuatro todavía. Van a sacar una serie de cortos.
4: De un tenedor hablando con una cuchara, un cuchillo. Por ejemplo, claro, me, perdona me... a los que sean fanáticos de. No Ay, vi la nueva de, de Toy, Toy Story. Story
5: pero... eh, Fork es este nuevo personaje hecho con, con cucharas y palitos de helado Es y... un
4: tenedor con sí. brazos.
5: No sé que también habrá funcionado en la película, de vuelta. El, no la vi, pero no odio, me parece buena idea. El odio en la cara de Fer es increíble. <risas> <risas> Indignación.
1: <risas> eh, Monster and the Work,
5: una serie basada en el universo de Monster Inc. Eso sí me parece interesante, el okay. universo de Monster Inc. me gustaba
1: Sí, 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 hay que ver hasta dónde se lo puede explotar Porque ya está como medio al límite
4: no, Monster University fue una cosa de que La vi, no es que no la disfruté, pero dije Ok, ya tienen que parar
2: Te vas. Nah, estuvo, de más. <risa> estuvo de más Yo quería una secuela, no quería una precuela
5: Creo sí. que el problema es que todos queríamos una secuela y nos dieron una precuela Está mm. bastante como... bien la precuela igual
4: No, a mí me gustó, no me parece mala
5: Me parece que estaba de más
4: Es muy linda para vender merchandising y
1: nada
5: Me parece que no te dan nada de lo que nosotros queríamos no tienen por qué hacerlo tampoco No,
1: por eso, no me parece mal, pero entiendo que la gente no lo quiera comprar Algo muy interesante también que se filtró esta semana fueron imágenes sobre esta serie de Marvel, Warif que va a salir dentro de la plataforma de Disney Plus que también nos va a contar un poquito cómo va a cambiar estas historias que ya conocemos del UCM en donde, por ejemplo, vamos a tener a Tachala Black Panther, en el papel de Peter Quill como si él fuera el viajero espacial que terminó recorriendo la Vía Láctea con los Guardianes de la Galaxia muy muy interesante tenemos un Steve Rogers que en realidad, en vez de ser Capitán América, se va a transformar en Iron Man
6: consumen de la buena.
1: Tenemos un Steve Rogers zombie, <risa> un Steve Rogers zombie que va a pelear contra el soldado del invierno. Hay cositas muy muy potables y obviamente lo que ya se había filtrado que estuvimos comentando el otro día fue esta, esta, este cambio al género de Capitán América que va a ser eh, la gente Peggy Carter y va a ser Capitana Britania uh -huh. que, que va a salir con el escudo con el. Bien bien, de inglés. bien
5: bien. A mí me emociona mucho esta serie Watif. Porque en los cómics esta estos qué hubiera pasado si sí? son los que abren multiversos sacar sagas como Marvel Marvel Zombies sacar sagas como que esto de la Capitana Britannia son cosas que permiten ampliar el universo de los cómics y que pasemos a hacer esto con lo que fue el universo de Marvel es bueno una genialidad me parece sumamente divertido podemos también o sea, va a permitir hasta tal vez jugar con el género de superhéroe es que para lo los Zombies eso. permite jugar con el género de terror Podemos poner tipo a, más el género de aventura, ir a la comedia. Si esto está bien ejecutado, Marvel Watif puede ser uno de mis productos favoritos. Totalmente, o, sí. Argumentalmente hablando. Sí, sí, ¿no? sí.
4: Es un universo para explorar. Me gusta que exploren con los superhéroes, como decías vos. Que de golpe sea un zombie, de golpe sea una mujer. Que, que, que vaya mutando un poco, que no sea más de lo mismo.
5: O sea, para centralizar un poco, esto es lo que ofrece Spider-Man eh, introduciendo un nuevo universo. Sí. El hecho de jugar con el Spider-Man Noir, con el, el Spider-Man que eh, japonés, que es una nenita, eh, con Spider-Man. Me arparía bueno.
4: mucho un anime de eso. Claro. Soy ese personaje y dije, compro.
5: Te dan la oportunidad de reconstruir un personaje y volverlo atractivo para otro
1: público. Sí. Entonces, es algo que a mí me fascina. Dentro de todas estas exploraciones y cosas que no te imaginás que iban a caer dentro de otras cosas, tenemos una película argentina. Que incursión en Hollywood
4: Sí, eh, lo cual la verdad que a mí me emociona El hecho de que empiecen a tener en cuenta Un poco el cine argentino y llevarlo No sé si decir un poco más arriba Pero darlo a conocer Más allá de, de nuestro país ¿no? Un novio para mi mujer llegaría a Hollywood eh, No tenemos fecha exacta Pero por lo menos ya La, la premisa, de esto, la, la noticia Está confirmada Este, Así que bueno, la película de Juan... Taratuto, es un apellido que me cuesta O sea, yo sé que no es difícil, pero a mí me Me cuesta. suena
1: como algo que pide un bebé, ¿viste? Como, dale el Taratuto al nene que, que está impaciente O es nuestro Tarantino tercermundista <risa> Juan Taratuto
2: presenta
4: <risa> Bueno, su película llegaría a Hollywood eh, De la mano de la productora Deadline Este... ¿Cómo es esto? Perdón Me cuesta mucho lo, los nombres que están Igual están algo que,
1: que odio de esta película sobre todo Es... Cortemos el chiste de la, tana. de la Tana Basta del chiste de la Tana De Ay sos de Acuario Todo el mundo es como parece Que vio solamente Esa parte de la película Yo vi ¿Sos esa sos parte serio? Solo de la película eh, eh, Odio Odio Y ahora los Yankees Seguramente se, Seguramente Haya una transposición De esa escena A, a la misma a, 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 al, al formato Yankee Odio Basta del chiste de la, ¿Hay alguno
6: de Sagitario acá? No, no,
1: no hay reunión <risa> con amigos En donde no se junte gente Que no se conoce seguramente Y que empiece Ay sí, como la película de alianza Y ya sabes que con esa gente No tenés que hablar
5: <risa> No, a ver No vi la película Así que solamente voy a hablar de esa escena Y si bien a mí también me molesta Como ya se explotó ese humor eh, Lo banco porque bardea a la gente Que le gusta los signos y, pero, Obviamente Ahí este, sí como este, pero Estoy a favor porque me gusta bardear a la gente Que es muy fan de los signos Pero
1: está más quemado que el meme del gato <risa>
5: Bueno, sí el, meme, el meme de gato tuvo una sobreexplotación muy reciente. Es hermoso ese meme.
4: <risas> bueno, la verdad es que no tenemos mucha más información al respecto. Eh, más que quienes adquirieron los derechos de para hacer esta película fueron Lucas Acosquín, que realizó of, eh, On the Milty Road.
1: Perdón okay. o sea, no, por
4: mi inglés, me voy a disculpar todo el tiempo.
1: Sí, a mí no, acá a Jazz le está agarrando un sí, paro sí, cardíaco. Le agarraron un,
4: un paro, pero son apellidos difíciles, por favor. Jay Wisley. Weis, weis leader. Johnny, ayuda por favor Ron Ron <ríe>
1: <ríe>
2: Dos créditos, clase de inglés particular lo, Los
1: sábados de cuatro ¿Cómo se, llama? se me cambió la noticia Bueno, pero básicamente lo que tienes que saber de esto Es que se va a hacer una versión hollywoodense De Un novio para mi mujer Película que ya deberíamos pasar de largo Ya deberíamos dejarla morir Como todo lo que hace Suar por Voy general. a hacer un
4: paréntesis Que leí la noticia antes de poder leer Me anoté los apellidos y así todo Tratando de modular antes de poder decirlo No salió esto es hacer radio en vivo, gente. <ríe> Les damos noticia. la
1: bienvenida, por crédito. Como última noticia quiero hacerles una preguntita, chicos. Película favorita de Dan Sandler. Es un actor polémico, piénsenlo Click, Me encanta. Mm. Me encanta. Sergio.
5: Eh, ah, no me acuerdo los nombres de las películas de Dan Sandler. La, la que están en la prisión y Juan al fútbol Golpe bajo. Uh, golpe Muy bajo.
1: Buena. Muy buena película. Sofi, vos que estás del otro lado. ¿Viste golpe bajo al final? ah ¿cómo que no? ¿Fer? Happy. Happy. Happy es muy buena.
4: Happy Gilmore. Gilmore. Ah, Happy Gilmore, Happy Gilmore, ok, me faltaba.
1: Me sí, es una de las películas fundamentales para el actor, ya que entre esa y Billy Madison es como que fue donde juntó más fama, ganó mucha plata, e incluso su productora se llama Happy Madison, eh, que en honor a estas dos películas que le hicieron eh, tener mucho prestigio. Yo creo que estoy entre... 40 primeras citas O 50 Nunca me acuerdo oh, Como si fuera la primera vez Como es, si fuera la primera sí, vez esa que también quería nombrar Me encanta And, Y no sé Happy Gilmore me encanta Pero sé que no es la gran película Todos estamos de acuerdo que A toda película de Alexander Es como No es la gran obra de tu vida no, no es como Pero funciona No va a estar nominada a los Oscars nunca En el último tiempo Es comparable con Nicolas Cage y Es como Saca una película ¡Ah! Ojo, tiene películas escondidas muy buenas en Donde explota su lado dramático Adam uh -huh. Sandler Son las más Nicolas Cage
5: no tiene películas escondidas, ¿no? Sí, <ríe> esperemos que no
1: Tesoro, esa de Disney que era muy buena uh,
5: esa
2: La 1 La
1: uno es muy buena Rompió esquemas. La, ¿La roca, leyenda del tesoro es. La roca con John Connery es muy buena Podríamos decir Ghost Rider, ¿La No, 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 no. Para y mí
2: no. Daredevil, entra en ese género. Y mirá que a mí me encanta... Banco la, Daredevil. No, no, película Daredevil, la de Ben Affleck. Sí, banco no, Daredevil. Banco no, no, Daredevil. Banco Daredevil.
1: Bueno, ya sabemos, ya estuvimos discutiendo un poquito, es un actor polémico, te puede gustar menos, más, podés estar más afianzado, pero hay algo que está bueno saber, es que su última película, Uncut Gems, tiene en Robin Tomatoes, tiran una cifra Uh yo uh, 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 esto ya, ya lo vi ¿Tíralo una tíralo, cifra, tíralo, tíralo, tíralo. Eh, bueno entonces ser, eh, Tinti una cifra de que puede tener Robin Tomatoes que sabemos que es esta página en donde se va midiendo cuánto se espera una película qué calidad tiene según los que la vieron Para bien o para mal y yo te tiro un número si me para bien o para mal la vos tirás vos tirás, vos tirás el número Nada, sabiendo claro. que es Adam Sander
4: veinte quince Ok, Fer
1: Un 8.50 ¿Asesina? <risa> <risa> Ni Batman vs Superman tiene eso No que no se lo merezca Don <risa> Adam Sandler. Ha sacado cada cosita media
4: ¿Shock and Shield? Pero hasta eh. el Batman no va de 0 a 10 No, o sea, de, de 0, 0, a 100.
1: 0 a 100 Les pido miles. 85 quisiste decir Igual
4: que sí, película sí,
1: tiene 8% Ah, podemos pues <risa> hay hay películas. Si quieres algún día
4: hacemos un especial de a ver Dale. cómo Rotten Tomatoes lo se de fenestra. Eh, Bueno, sí, sí, o sí, sea, así sí. 185. Lamentablemente se
1: han quedado cortos, ya que ah. esta película en donde habla sobre un joyero que llega a una ciudad para buscar un próximo triunfo en donde se lo ve bastante a este muchacho, es la última película que todavía uh -huh. no se estrenó. Redoble
5: de tambores. Sí,
1: tiene. Anka <risa> Gem posee un 100% de aceptación y un puntaje promedio de 9,5. Nah,
2: la pará. pregunta real es cuánta gente votó.
4: Pará, y voy a hacer un paréntesis. El Joker tiene en Rotten Tomatoes ese puntaje que ya, si estos tipos que defenestran las películas, hacen mierda, le pusieron eso a Joker, yo la verdad la estoy esperando más que
1: nunca. ¿Pero igual. esto? ¿Adam Sandler puede ser el nuevo enigma? Puede, puede pasar. No,
5: a ver. La opinión de Rotten Tomates es como para Tomarla con pinzas
2: Sí, sí como todas las opiniones Es depende de del no. cuento de usuarios Por eso digo, si claro, votó no, uno eso. solo es well, de Adam Sandler es No, no, de obvio, obvio Solamente
5: quería aclarar eso tipo Es re lindo que tenga un 100 porque bueno, algo pasó Para que llegue a 100 Aunque Obviamente, sean, no cualquier película aunque sean 100. solamente 10 críticas Esas 10 críticas fueron a 100
1: Incluso, si... Se trascendió este número en Metacritic, en mm -hmm. donde tiene un 92 de 100, en base a 5 críticas. <risas> ya llamo esta estafa para que todo el mundo sepa que es una estafa. The Hollywood Reporter anticipa que muchos estarán de acuerdo en que esta es la mejor interpretación de Adam Sandler. Así Upa. que, ojo que puede ser el Entonces repunte es que de su se carrera. ¿Salen cines argentinos? Ay, ah, eso todavía no te lo puedo confirmar porque la película está como muy ahí okay. cocinándose Dice, según Variety, Bar dice, su actuación más desatada hasta la fecha
5: Desconozco todo desconozco todo lo que trata sobre esta película eh, Es también del género de comedia
1: No se desvincula del todo según estos críticos de su... De sus papeles excéntricos uh -huh. Pero como que tiene un poquito de drama Pero seguramente matices. vamos a esperar Sí, vamos a esperar viendo un poco de eso Es raro ver a Adam Sandler con matices o está muy abajo o está muy sí, arriba sí, 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 sí. Eh, Ya sabemos que todas sus películas básicamente es él, Con ropa de cinco talles más grande de lo que debería usar ah. Con mujeres que no se va a levantar en su vida Pero está bueno que tenga un cierto cambio Excelente ¿no?
5: trabajo si puedes conseguirlo. Porque. Sí, sí, sí,
1: olvídate. Así que ya te estuviste enterando de todas las cosas más importantes de lo que va a pasar Lo que estuvo pasando, perdón, esta semana Ahora sí comienza uno de mis momentos más esperados de todo el año Vamos a discutir muchos, vamos a hablar mucho Vamos a tener una invitada acá Quien se va a sumar a nuestra mesa ya en instantes Nada más estamos hablando Que se estrenó IT, capítulo 2 la, El final de este eh, a esta historia en donde Pennywise vuelve al pueblo de Derry. Ya, 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 vamos a estar hablando sobre eso. Te recordamos que tenemos una consigna en nuestro Instagram que es que nos comentes cuál es tu peor miedo. Andá eh, respondiendo a la consigna que te vamos a leer al aire. Queremos saber qué es lo que más, más te asusta en esta vida. Acá los muchachos medio como que me hicieron remar un poquito en dulce de leche, pero... Ya sabes más o menos por dónde van los tiros. Comienza, comienza ya en instantes el especial de IT. Le vamos a dedicar una hora entera con... Los últimos 15 minutos te aviso, van a ser con spoilers. Pero la primera película la vamos a hablar con spoilers. Después, la segunda media hora, primeros 15, sin sí, Y los últimos, con. El que avisa, no traiciona. Es una muy linda historia. Este, vamos a poder ir hondando un poquito más en esto. Vamos a discutir mucho, mucho, mucho. Así que a partir de este momento... Va a comenzar el especial de IT Y somos un montón. Volvió a Fer, ya estamos el equipo completo. Se suma más gente del otro lado. Tenemos un power este sábado. Tenemos Chicos. unas ganas de, de, de agarrarnos con todo. Y qué mejor para eso que poner una buena canción que te la suba mucho, pero mucho, mucho. Proveniente del anime Aisha Shield. Estos son los muchachos de Short Leg Summer. Como te decía, esto es Song of Power.
3: Hazzle no ame. Ima na I'm a man, a
1: Publicitario. No dejes de estar conectado.
0: EcuRadio Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
1: Buscaros con EcuRadio. Radio.
0: Divertite, conectate, Conoced todo eso y más
1: por EcuRadio. Radio. En nombre de la Asamblea of General, tengo el honor de dar la bienvenida a las
6: Naciones Unidas.
0: ¡Cállese, hombre horrible! Una nación sin
6: representación en la ONU merece ser escuchada.
0: ¿Quieren ser como la ONU de verdad o
1: solo parlotear y perder el tiempo?
6: De 16 a 19. De 16
1: a 19. Downtown Corea.
6: fin de semana
0: niños, sean buenos con los países desarrollados. Por EcuRadio. Radio. Un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de Ecu Radio. Envíanos tu proyecto a infoecuradio.net. Ecu Radio. Dale aire a tus
3: ideas.
1: ¿Qué pasó, papá? ¿Y qué pasó anoche? Los jueves son más un Júpiter y mejores entre amigos. O panas. Los panas de Júpiter. Jueves de 18 a 20 horas.
0: Estás conectado a Ecuradio. Radio.
1: Los sentidos de la música a flor de piel.
2: Nadie cree en lo que hoy. Para terminar la semana bien informado.
0: Cada viernes de 21 a 22 horas.
3: Con las noticias más importantes, la información deportiva,
2: buena
0: música y la agenda del fin de semana. Nadie cree en lo que hoy. Viernes de 21 a 22 horas. Por radio.
1: Cada martes de 22 a 0, con cada carta que jugamos hacemos saltar la realidad, con la altura y el toque de humor ácido necesarios para contrarrestar los efectos nocivos por EQ Radio. Los martes de 22 a 0 horas, escuchás Mato y Obligo por EQ Radio.
0: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos La radio genera una sensación de libertad y fantasía
3: EQ Radio
0: Dale aire a tus ideas
2: Ahora también podés volver a escuchar los programas y los mejores podcasts en Spotify Búscanos como EQ Radio y comenzá a seguir. Todos los lunes de 18 a 20 horas
1: Escuchás La Cuarta Pared Con la conducción de María Muerza Únicamente lo escuchás por EQ Radio
0: La promoción y difusión de las marcas es todo Por eso ofrecemos una amplia gama de ofertas Para tu emprendimiento o PyME Somos una radio con difusión nacional e internacional Nosotros, junto con tu empresa, crecemos Envíanos un mail a info@ecuradio.net Con el asunto Pauta EQ Radio, tu emisora Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradionet.
1: Ecuradio, tu emisora. Fin. Espacio publicitario. Habitamos un mundo gobernado por el miedo. El miedo manda. El poder come miedo. ¿Qué sería del poder sin el miedo? Sin el miedo que el propio poder genera para perpetuarse
6: El hambre desayuna miedo El, el hambre desayuna el... miedo
5: El miedo al silencio que aturde las calles
6: El miedo amenaza
5: Si usted
2: ama, tendrá sida
6: Si fuma, tendrá cáncer
2: Si respira, tendrá contaminación
4: Si bebe, tendrá accidentes
2: Si come, tendrá colesterol
4: si habla, tendrá desempleo
5: Si camina, tendrá violencia
4: Si piensa, tendrá angustia
1: Si duda, tendrá locura Si siente, tendrá soledad Comienza este especial sobre una de las películas más esperadas del año, IT capítulo 2 Tenemos aquí a nuestra invitada en la mesa
5: Damas y caballeros, les presento a una muy gran amiga mía, hermana del alma, Sofía la que... <risa> Se está enojando porque dije Sofía y le molesta que la llame así Bueno, <risa> les presento a Sofi, la persona
1: que ve cartoons mientras toma vodka
6: Bien, ¿cómo estás Sofi? Buenas tardes, un placer estar acá con ustedes
1: Bien. ¿Estás preparada? Veo que estás con tu versión de... propia de It, de Stephen King sobre la mesa Tienes un cuaderno con muchas anotaciones Creo que estás muy emocionada por esto
6: El libro lo leí cuando era más chica, me encantó La verdad que súper recomiendo la lectura a cualquiera que le guste leer directamente Y venir acá quería venir preparada, así que es un repaso general Obviamente me colgué con algunas, algunas escenas del libro Es totalmente hermoso
1: ¿Cuál es tu relación con Stephen King y sobre todo con esta obra? sumamente carnal
6: empecé ah, no a leer Stephen King eh, tenía el libro de Cujo en mi casa, sí. eh, lo empecé a leer no lo pude seguir pero mi prima tenía eh, La noche del hombre lobo que eh, me, me emocioné, lo leí porque quería sacarme era mucho más corto, entonces era más accesible y en realidad con It tenía una relación de amor-odio porque vi la película cuando era muy chica tenía siete años y mi prima, la misma que tenía el, el libro, eh, me dijo que si quería ver la película. Y como es mi prima y es más grande y siempre quería hacerme la valiente, le dije, sí, sí, miremosla. ¿Para qué? Esa película de los 90 me traumó. No fue una buena decisión. No, para nada, para nada. Encima ya tenía miedo a los payasos. No sé en qué parte de mi cabeza era como coherente ver esa película. Y. Pasó el tiempo, nunca más la volví a ver, pero a los 18 años lo pedí como regalo cumpleaños, mis amigas me lo regalaron. Era época de parciales, dormía tres horas por día, pero en cinco días me terminé la obra. Y wow. me encantó, wow. me encantó.
1: También recordamos que hicimos un sorteo esta semana, muchas gracias a todos los que se sumaron, que estuvieron etiquetando, le estuvieron dando like a la página. Anunciamos el, el ganador ayer a la noche que fue pomposo.wwu, alias Marco, que nos vino a visitar hace un ratito y se llevó su preciado eh, tomo de IT, eh, toda la obra entera de Stephen King de, en el formato de bolsillo. Ya en instantes vamos a estar subiendo su foto de ganador. A nuestra página de Instagram Y estén atentos porque vamos a seguir haciendo más sorteos Con respecto a las cositas que vayamos saliendo vayan saliendo en este año
2: Además, bienvenidos los nuevos Más de 30 seguidores a la página de Instagram Donde van a ver que subimos bastantes memes, noticias Y lo más sexy que puedes encontrar
1: Además, eh, no te olvides de ponernos en nuestro Instagram ¿Cuál es tu miedo más profundo? Y tenemos un mensaje Sí Sí Sí, está sí, 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 sí. Tenemos un mensaje
4: de polpolio 84 que nos dice, hola a todos, hace unos días que espero escuchar su reseña de It. Bueno, muchas gracias. Sharper, tú. Les cuento que mi mayor miedo es despertarme a la madrugada y ver a algún ente o persona siniestra sentado a los pies de mi cama. Gran programa, saludos no. a todos.
1: Ok, eh, sí, es un miedo bastante racional dentro de todo, pero sí, bueno, sí, sí. hay que ver que yo creo que una mascota nunca se, se tendría esa persona. Comenzamos ahora a analizar lo que es IT capítulo 1, eh, salida en el 2017, dirigida por Andy Muschietti, este argentino que ahora está pegándola toda en Hollywood, y genera como cierto orgullo patriota. que Totalmente. <risa> no tuvimos nada que ver, pero que haya... Seamos sinceros, somos un poquito cabeza de termo de decir... ¡Eh, un agentero,
2: Es que es tan raro, que no me pueden culpar por emocionarme. <risa> claro,
1: sí, sí, sí.
5: Esta semana estuve hablando con, con mi madre, y dentro de la conversión de la verdad le digo... Che, ma, un director argentino va a dirigir la película de Flash Así que a toda persona que me dijo que mi sueño era imposible Ahí tienen
1: Ah, no sabía que era tu sueño ¿Eh? no Sí,
5: me encantaría dirigir una película de superhéroes Ah, ok, ok, ok eh... Y bueno, era como un imposible Porque todavía nadie lo había hecho Ahora es que alguien lo va a hacer O sea, lo único que tengo que hacer es superarlo
1: Totalmente Bueno, como todos sabemos Este payaso que viene acá sometiendo nuestras infancias Desde hace tantos años Tiene su remake Dentro de todo este universo Creo que es una remake que le hace mucha justicia eh, Más que nada teniéndolo en un contexto De todas cosas que se van repitiendo Y van saliendo Que nunca no llegan a tener en la calidad de la obra original Me parece que IT es un, un, un paréntesis Es un punto y aparte En realidad que destaca Sobre todo que las cosas que se hacen muchos años después Pueden salir bien
2: Completamente Además IT capítulo 1 es, no vamos a decir una remasterización de la de la primera miniserie porque no lo es pero vieron que es un proyecto que muchos tenían miedo de que se haga por el eh, lo que quedó de la actuación de la primera miniserie había unos
1: zapatos muy grandes que llenar y no eran precisamente los de un payaso
2: gigantes pero encontramos que ita ahora no solo podía ser divertido sino que podía ser aterrador y que la historia podía tener un sentido cotidiano como hey muy buena película muy buena historia y no solo qué buen meme que estoy viendo claro <risa>
1: La historia comienza eh, más que nada en la película, en, nos sitúa en el pueblo de Derry, este pueblo estadounidense Y algo que me encanta es que arranca un día de lluvia Y a mí siempre me encanta ver It cuando llueve, me pone como en situación Eso Tenemos al el primer, el primer personaje que nos presenta la película, Bill Denbrough, eh, interpretado por Jalen Martell que es el hermano mayor de una familia eh, que no quiere salir a jugar en este día de lluvia con su pequeño hermanito Georgie. Entonces le hace un barco de papel y le dice, anda a jugar afuera a la calle. Y sale Georgie justamente a, a, a jugar a la calle en medio de la lluvia. Acá Sofía está llorando, <risa> no sé por qué, ya está llorando.
6: Porque es enlabladamente tierno el personaje que hace de Georgie. Es como imposible no encariñarte en esos minutos que lo ves. Ya tenés ganas de ir a abrazarlo y decirle no vayas a jugar, porque no te va a ir mal.
1: Claro, entonces vemos que este chico sale a jugar y cuando el barco se mete en una alcantarilla se cruza con Pennywise que tiene el barco en su. en su mano. Y como discutíamos con los chicos la semana Hola, pasada después, de, después del. De, del programa, es una escena que me, 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 me causa mucho me Es espeluznante porque sí. estamos hablando de un ente. Que está tratando de atraer la atención de un chico De que no se vaya Casi como si fuera un pedófilo
2: Claro, sí sobre todo aparte porque se entiende De que bueno, It, al no ser Un payaso obviamente, sino ser un ente cósmico No sabe cómo Hablar con los seres humanos Y el actor, que no me acuerdo el nombre Bill Skarsgård le... Ese muchacho hace un excelente trabajo en demostrar que está entendiendo los rasgos faciales de, del nene. Claro. Y se le desvía
1: el ojo y se queda petrificada la cara. Y es, es tenso Además, es como que lo va probando porque le dice. No, porque yo vengo de un circo. y ahí que hay. Manzanas, claro. globos. Y, y como que le deja como que el nene termine con su cosa favorita. Y el nene le dice. ¿Pochoclos? ¡Pochoclos! La psicología
2: que se usa es
1: aterrador. Claro, y, y es, una, es una escena que realmente me, me, me impresiona. La primera vez que la dije, no puedo creer que esta escena exista en Hollywood, porque estamos hablando del desmembramiento de un nene. Sí. Igual
4: creo que también, o sea, no sé si Sophie me a la derecha no, pero el libro, digamos. Te... A ver, lo que quería decir era Primero la escena es excelente, es uno de los pocos minutos que pude ver de la primera película
1: de Edith. <risa> es de los más fuertes igual
4: Sí, y la verdad que es muy interesante Primero el logro actoral, el tipo se está babiando mientras sí. habla con el nene Es muy interesante eh, Está bueno que hayan traído esta escena a Hollywood Obviamente creo que en el libro hay muchas escenas que no la pudieron traer en la película No sé cómo la describen en el libro, honestamente, a toda esta parte Si es bastante fiel, si no
6: Es bastante fiel, lo que difiere es que el cuerpo de Georgie queda ahí y no como pasa en este caso que se lo lleva a la alcantarilla. Igual me pareció genial que haya, haya tenido esa decisión Andy Muschietti de el cuerpo de él retirarlo, porque a mí lo que me causó más impresión fue eso. Más que el desmembramiento, cuando aparece la mano que se va alargando y la arrastra, y él llorando a medio de la lluvia...
1: Es Te mata. Además, eso le da un, un disparador al Tal personaje cual. de Bill. Porque él está toda la película buscando a su hermano. Él cree que está vivo todavía.
5: Esa es la mejor parte de la decisión de esta de hacer que el personaje desaparezca, que no quede ahí agonizando ni nada. Porque planta misterio. claro. O sea, la, claro. la falta de información que se maneja parece, es lo que
2: abre puertas. Es que el mismo hit 1 se maneja en tonos policiales en muchos
1: momentos. Sí sí sí, 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 sí. Lo cual es excelente
2: porque es muy diferente a lo que habías visto en la miniserie anterior. Además,
1: esto da una declaración de intenciones. Por eso están, creo que en las primeras escenas. Porque es este es un personaje que es peligroso. Uh -huh. No va a dudar en matar, aunque sea un chico. Porque estamos acostumbrados que en las películas de terror, sobre todo los adultos mueren. Pero rara vez un chico. Y si, te lo, si pasa no te lo muestran en cámara. Claro. Y acá lo vemos en primera, eh, en, en primera persona casi. ¿Cómo de forma tan cruda muere amparado por toda esta falacia en donde va trayendo a nenes, que eso es también un poco el juego del payaso, porque le dice acá tengo globos que flotan y, y que flotan por arte de magia y todos sabemos que en realidad los globos flotan porque la densidad del helio es mucho menor que la densidad del aire y, en consecuencia, el peso de los globos, considerando el helio en su interior, es menor el empuje producido por el aire desplazado. Todos lo sabemos Todo. eso. Todos.
5: Entendí esa referencia. Profesor eh. Marito.
6: Igual Stephen King me gusta que tenga esa crueldad porque P Cementerio de Animales también arranca parecido. Claro. Se mudan y al nene...
1: Pero en la película no lo vemos.
6: No, tal cual. Por eso, pero creo que el autor, en sus obras, me gusta que sea tan... No tengas el límite de, bueno, claro. los nenes no Bueno, no, yo me meto con todo Igual el cine ha cambiado, o sea, sí, obviamente
4: Ha cambiado con la época, pero yo recuerdo En mis tiempos de como 10 años que estaba estudiando cine eh, Que había uno de los profesores Que creo que era el de guión, si mal no recuerdo Que había como 10 normativas A la hora de escribir un guión o hacer una película Y una de esas normativas era, a los nenes no se los mata Es algo que nunca me voy a olvidar O no se los mata o no se los muestra en cámara a la muerte En el guión Ah, claro ese tipo de cosas como determinadas normativas que existían en el cine clásico Su
2: profe es un llorón
4: <ríe> Pero lo que está mostrando el cine hoy en día es que me, No es que me gusta que maten a niños Pero me gusta eso de que se tomen estas licencias Que no tengan miedo a mostrar cosas que lamentablemente pasen en la vida real
5: A ver, para este género es sumamente efectivo que, que se rompa esa regla eh, algo que yo voy a felicitar mucho Lo que es el, el personaje de IT Y el, en, en esta película que, Como dije yo en el programa anterior Aclaré que no la había visto La vi esta semana Y soy un firme detractor del género de terror Y esta película, la uno, me encantó Es que no, no la considero una película de terror Y es entendible A lo que digo con, lo, con esto de IT Es que me gusta mucho Que a diferencia de otras criaturas terroríficas en, IT puede atacar en cualquier momento En cualquier lugar sea de día, sea de noche, que es algo que veo que en otras historias no pasa. Claro. Este chiste de no vayas a lugares oscuros, no bajes al sótano. No, no, y te puede agarrar en el medio
1: del colegio. Igual tiene ciertas es... limitaciones a veces. No,
5: sí. sí, tiene ciertas limitaciones, pero en comparación con otro con otros bichos, es implacable. tiene mucha más libertad lo que te presenta que en cualquier
1: momento te aparece. Sí, 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 sí. Eso es, es peligro puro. Sí, además esto es una, me parece también una, la primera película me gusta verla mucho como una película que más allá de abordar casi pellizcando el género de terror, es una reflexión sobre el miedo. Es algo en lo que me gustaría explayarme ahora en estos próximos minutos, pero trata de reflexionar cómo activan los miedos y cómo Pennywise, el avatar que elige por más que nada este ente payaso, no solo es, eh, en realidad no es quien provoca los miedos, sino... Se alimenta de los miedos Y no por el hecho de que mate gente que tiene miedo Sino de que todos los personajes tienen miedo a algo Pero no lo provocó Pennywise uh -huh. Está todo provocado por Utiliza... Personas reales Con inquietudes terrenales Y que eso desencadena miedo Y Pennywise se viene entra en la ecuación recién después de eso
2: usa o tus miedos como herramienta
1: claro. claro
2: esa es la gran herramienta de Stephen King en casi todos sus libros siempre sus protagonistas vienen de ambientes eh, magullados destrozados psicológicamente están todos de, de, rotos y está bueno de que este monstruo justamente utilice esas consignas para poder ser el mal.
1: Además, la primera película me gusta verla también como una película que reflexiona sobre el paso de la adolescencia a la adultez. Uh
2: -huh. Lo, claro, lo cual un, después
1: sí. es un contrapunto que vamos a charlar después.
2: Es que uno es, si no es, para mí es un no apico de terror, como dijiste, no, Johnny, no. para mí es un suspenso y un drama y es un comino claro. face Para mí es comparable con Cobra Kai, en el sentido en el cual los personajes se desarrollan de ser ninos, de ninos, niños,
1: a crecer y <risa> Ni ser noticias. adultos. Niños. <risa> Bueno, dentro de toda esta trama en donde el puntapié es la desaparición de Georgie, se nos presenta a este grupo de amigos que son Richie Totsier, Bill Denbrock, a quien estuvimos introduciendo hace poquito, Eddie Kasbrak y Stan Uris, que son amigos de la escuela, que son los típicos chicos nerds, medios buleados, eh, quien van a formar una agrupación hermosa que va a desplazarse a lo largo de la película. Y que son intimidados eh, por este bully, eh, Henry Bowers, que me parece también un gran contrapunto, sobre todo de la primera película. Que creo que lo que trata la película de, de, de decirnos acá es que, primero, no todos los terrores son sobrenaturales. Uh -huh. eh, este muchacho es como el cáncer de Derry, básicamente, porque está atormentando a personas que se le cruce Pero también tiene muchas cosas de que la reflexión parte de que cuando te unís contra este tipo de gente, esta gente se desmorona uh -huh. Uh -huh. y cae enseguida. Que me parece una reflexión preciosa
6: Con respecto a Henry Lo que me pasó leyendo el libro La interpretación en la película es hermosa El personaje También viene de un ambiente horrible El padre lo super bastardeaba La madre lo abandona El padre todo el tiempo le estaba la comiendo la cabeza Con que los negros eh, Era lo peor que le pudiera pasar Porque justo la familia de Mike vive al lado claro. Entonces le fue alimentando tanto ese odio Que es entendible Que reacciona así y con respecto a lo que decías, también me pasó en la película o en el libro, tenés miedo de Pennywise, pero también tenés miedo de él, porque no tiene fronteras. Te muestran también que agarra una navaja y lo empieza a ver cuando la agarra. Claro. Y decís, no tiene límites. Es un
5: psicópata. Es, es un, un, Yo es que sí. la vi hace poco en la película, me impresionó que no era el típico bully que, no sé, hace calzón chino o te da un churrascazo en la nuca. <risa> no, no, este, este está dispuesto a
1: matarte, sí, sí. a torturarte...
5: No puede estar libre este muchacho.
1: Es bueno, no. Lo cual también se conjuga con contarte o darte a entender de que Pennywise tiene cierta influencia mental dentro de Derry porque tiene como un cierto control mental sobre la gente en donde la gente ignora todo lo malo que le pasa a los demás. Es como que busca hilar a las personas de forma mental. Por ejemplo, en la parte en donde está Ben, este chico gordito que se suma a los personajes principales de la película pasa a un auto, chabón, de auxilio y pasan de largo. Es, es terrible.
2: Un barrio de mierda, boludo. Un barrio de mierda. <risa> también una crítica realmente a, a cómo se vive en Estados Unidos en, en esa época, en ese tipo de barrios, claro. de la discriminación. Vamos a hacer un paralelismo que siempre hacemos acá en post crédito y es que... It, el grupo este de los perdedores Es muy parecido a Naruto En el sentido sí, en el gracias. sentido en el cual Naruto trata de, de gente gracias, que está eh, por Separada de la sociedad Tenemos un grupo como Gara, Naruto, Sasuke, Sakura Toda gente con problemas Que se unen para un enemigo común que es Oshimaru, Acá pasa lo mismo exactamente Nada, quería
6: No, eh, pero en, en, cuando, Es verdad que trata mucho el tema de discriminación Obviamente la obra literaria es, Puede abordar de forma más extensa por ejemplo, eh, Stanley que se casa con una chica también judía Te cuentan que no puede entrar a su baile de graduación por ser, por pertenecer la religión Y cómo sufrió ella toda su vida esa discriminación Obviamente también eh, se trata el tema de la homosexualidad, cómo sí. se discrimina Y también eh, el tema de ser de color en esa época más que nada en Estados Unidos uh -huh. Que bueno, en este caso Mike es el catalizador de... Todo ese odio y ese racismo
1: Justamente eso iba Los siguientes protagonistas son Mike Este, este chico de color que vive en el pueblo Y vive asediado por estos bullies Cuyos padres murieron en un incendio Que según tengo entendido en el libro Fue provocado por gente eh, que detestaba a los negros
6: En el libro no, no estaba Estaba el padre de Mike nada más Él era un militar Sí. Como eh, era negro no podía estar en los mismos bares Que la gente blanca claro. Entonces le dan un galpón viejo entonces me dicen bueno, anda ahí hace lo que vos quieras con un grupo de compañeros se encarga de ponerlo lindo y de a poco empieza a crecer forman una banda de jazz y la gente empieza a ir a ese bar la liga de la decencia blanca que vendría a ser como una célula de Ku Klux Klan se reúne y lo prende fuego directamente
5: acabas Al... de vender el libro
6: es terrible esa escena me hubiese encantado que hubiese dado el tiempo para incluirlo porque es fuertísima es más uno de los que logra escapar es el papá de Mike Junto con otro compañero que logra salvar, salvar al resto de la gente Y lo meten dos años en, en la cárcel por haber hecho eso sí. Por haber rescatado a los demás
1: Es muy fuerte es se suma a este grupo de protagonistas Que terminan formando el Club de los Perdedores Un hermoso nombre Porque todos perdieron algo Y todos son como eh, desarraigados de la sociedad es Beverly Marsh, uno de mis personajes favoritos Sobre todo de la primera película Que es básicamente la chica del grupo Pero quien, creo que en la primera película Sobre todo se hace más hincapié en sus terrores uh -huh. Ya que me parece que son los más perturbadores Por ser justamente los más terrenales Ella tiene miedo en convertirse en, en mujer En ser adulta Porque el padre está todo el tiempo Asediándola de forma sexual Y que ella se sabe sabe Que en el momento en el que se convierta en, en una mujer hecha y derecha el padre va a dar el paso que todavía no da Y es escalofriante
5: Me encanta el trabajo de Beverly en la primera película Porque es un personaje súper eh, Trabajan como cuatro personalidades de, de Beverly En la que es la persona que está sediada por su padre Es la, la nena que entiende que se está convirtiendo En adolescente y puede seducir Es la nena que busca la libertad en su grupo de amigos Y es la nena rebelde Tipo, Son cuatro cosas muy distintas Todas que convergen en un solo personaje Y está trabajado todo de forma Increíble. Y volviendo a, las Todo películas de terror, coherente.
1: volviendo a las películas de terror. Es algo que no se tiende a ver: esta tridimensionalidad. Realmente te preocupas por estos personajes. Siguiendo con este Rose del Club de los Perdedores, el último que me faltaba nombrar es Ben Hanscom, que es el gordito nuevo de la escuela, que en la película tiene una escena hermosa de presentación con Beverly, en donde ellos se conocen y le dicen, ah, ¿te gustan los New Kids on the Block? Como vos sos el nuevo chico en la cuadra y que no sé qué. Y el vida queda enamoradísimo de Beverly. Incluso otra
5: faceta de Beverly, la Magic Pixie Dream. ¿Qué vendría a ser? Eh, o sea, Berly que viene a presentarse como esta hada mágica de la cual te enamorás. Claro. tipo Esa mujer que viene a salvarte y recomponer tu imagen. Es
2: otra faceta que trabajan en la película que también está perfecto. Está muy bien ma manejado. Mismo Berly es el punto de unión del grupo en la primera película cuando sí. se quieren separar. Lo cual es importante. En los libros lo tocan de una forma muy distinta. Que ella es el punto de unión de todos.
1: Pero en la película está de forma excelente. Sí, bueno, estos chicos se juntan Empiezan a enfrentar un poco sus miedos El miedo de Eddie es justamente es como Un chabón que tiene miedo a enfermarse todo el tiempo uh -huh. Es muy gracioso como lo interpreta porque Tiene miedo a los gérmenes, se meten en alcantarillas Y dicen, chavales, estos son aguas grises ¿Cómo te vas a ver caca? <ríe> y, y, y también está muy bien fundamentado porque la madre Lo crió así Haciendo que tome placebos todo el día ¿Por qué? Porque lo quería tener atado a ella uh -huh. Que es algo que se ve En la realidad, yo conozco gente que tiene esa relación con su madre sí, sí eh, bueno, es escalofriante
5: algo así como Howard de viva Theory claro a ver, me gusta porque es una personalidad que ya conocemos sí. en películas y series yankees pero este me gusta porque está trabajado desde el, el, el nene desde el niño que si bien che, no me quiero meter en la cantarilla pero estoy dispuesto a acompañarlos
2: claro como, quiero seguir part siendo parte del grupo quiero seguir teniendo aventuras pero hey, esto es agua sucia lo que hace Git que pocas películas hacen en cualquier género básicamente es darle a tu personaje una personalidad y justificarla una forma entendible. claro La cosa te relacionar. Todo personaje de It es de una razón, y aparte son chicos, pero es de una forma y te lo muestra porque O fue la crianza, o fueron cosas que les pasaron en la vida, o es lo que le está pasando en la película. Creo que como
5: película promocionada dentro del género, algo que tiene genial It es que no es una película de terror que busca que yo me siente y me asuste, uh -huh. sino que es una película que me cuenta por qué los personajes están asustados y a través de, de ese enfoque manejan el terror. Eh... A mí lo que...
6: Sí. Lo que más me gustó es que realmente te preocupás Por lo que pasa a los personajes Esa conexión emocional que tenés Que te puedes ver reflejado en todos O en algunos con mayor eh, grado Es hermoso, creo que es lo mejor de la película Y la
5: sensación real de peligro A mí, no, no voy a decir que hay una escena Que me asusta de la película Pero sí hay una escena en la que estaba mirando Y me encontré moviendo el pie Pero porque temía por los personajes Sí. Eh, me, me generaba ansiedad de ¿Te lo, ¿Cómo salen de esto? Claro. Che, 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 está, viene el payaso, la puta madre No no, tengo, no temo por mí, temo por vos
4: A mí lo que me pasa con este tipo O sea, siendo de que Obviamente no tengo miedo a decir que a mí me dan miedo Las películas de terror eh, Los screamer y demás Sí consumo eh, literatura de terror Que vos me decís, cómo puede ser Fer, si la Imaginación es peor Lo que sucede con los libros, a diferencia de las películas Es que el screamer, el susto, el chovi que te viene a asustar te Distrae mucho cuando pasa, por ejemplo, en este tipo de películas que tienen una muy buena historia, eh, que va profundo con los personajes, que se basa en miedos totalmente humanos. Y no es el miedo al bicho que me va a comer a la noche y me va a arrancar de las patas. Es el miedo a crecer, eh, tanto sea el miedo a los gérmenes, miedo a tu familia, miedo a un montón de cosas que son totalmente terrenales. Y es muy interesante. Y me da bronca, eso es algo muy personal, no poder ver la película por... Eh, pues ya sé cuando aparece el payaso porque hay escenas que no puedo ver porque padezco, bueno ya me preguntabas los miedos, yo padezco de tripofobia que es miedo a lo hueco, a los círculos ese tipo de cosas y eso me limita a ver mucha cantidad de, 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 de películas de, 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 de imágenes de determinado tipo pero creo que es un terror que va más allá no es la película quiero decir hueca porque hay buenas películas de terror pero no es la película que viene el fantasma porque es un espíritu maligno y como soy malo hay que matar no, sí. hay algo va mucho más
1: sumado a esto de los miedos y como que siempre dije presentarse cuando los personajes están solos a Bill se le tiende a presentar como Georgie muerto exclamándole cosas de por qué no me salvaste, eh, por qué no estuviste conmigo es muy fuerte el miedo de Richie no lo tocan en la primera película lo cual me parece un muy buen detalle este, cuando le preguntan, che, ¿a vos se te apareció? No, ¿y a qué le tenés miedo? A los payasos, y pasa El miedo de Eddie Bueno, se le presenta como un leproso Que vendría a ser una enfermedad ambulante, lo cual está muy bien eh, El miedo de Stanley Es un poquito un homenaje a Mama, me parece una de las películas de Muschietti sí. eh, No sé si en el libro ¿A qué le tiene miedo Stanley?
6: Stanley se encuentra por primera vez con It Hay una torre de depósito donde eh, Un par de chicos quedaron ahogados y se murieron Y él, a él se le presentan así ese es el, el miedo de él De los chicos ahogados tipo zombie claro ese, eh, A él se le representa de esa forma Hay algo
1: de eso en la sí. primera película igual sí, sí. Hay un par de escenas con ese tipo de, de imágenes Y a Mike se le presenta obviamente Como los padres siendo calcinados en ese momento mm. Que siempre están ahí como al borde de ser comidos Y no son comidos eh, Estos chicos se juntan, se enfrentan a, a Pennywise Van pasando diferentes etapas de, de batalla Bill es el, como el, el que rompe la punta y Es como, loco, yo no le tengo miedo Le tengo más bronca a este chabón quieren ir a matarlo, y vamos todos Y vamos todos Y es él quien va como contagiando a sus compañeros De esta valentía De ir a enfrentar a Pennywise Hasta que se dan cuenta de que al tipo realmente le ganan No teniéndole miedo Es esa la clave para derrotarlo Por lo menos esta primera vez eh, Lo cual me parece eh, la, la, la pelea final de la primera película es, es hermosa
6: Ay, es hermo Sí, tal cual, iba a decir lo mismo bueno, Me encantó
5: El personaje de Richie es un personaje que no me gusta En la primera película sí. Hasta que llega al final que tiene una de las sí, la, sí, sí. los... Que le dice, te el dije día...
6: que no vengamos a la sí. cebolla. Te, te
1: dije que, que no vengamos a la Y ahora.
5: Voy a tener que matar al puto payaso. Sí, 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 sí,
1: sí. sí. Buenísimo. Y es muy, es muy genial la transición que hace Pennywise de me los voy a comer a les tengo miedo. Sí. Y además, hay algo que el nenito que hace de Georgie lo que se actúa en esa escena en donde lo mira Billy y le dice. ...no alcance el bote... Y, ...y vamos a casa... ...y que no sé qué... ...y Bill haciendo tripas corazón lo mira y le dice... ...vos no sos mi hermano... ...y le, y le mete un tiro en la frente... ...un tiro más hipotético pero... ...hermoso... Eh, eh, ...lo que bien. se actúa ese nene... ...me dan ganas de llorar...
6: ...actúan todos muy bien... Sí, 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 ...en sí, el, sí. el elenco... Eh, ...los nenes la, la descosen...
1: Eh, ...bueno... ...termina esta batalla... Salen de las alcantarillas, sé que en el libro eso se extiende un poquito más, hay una escena muy polémica en la que ellos se quedan trabados en ese en ese alcantarillado. En
6: la escena, es, o sea, en el libro, perdón, es mucho más eh, tenso porque Henry y toda su pandilla lo están persiguiendo al mismo tiempo. Claro. Ellos intentan llegar a, a destruir a Pennywise y los tienen a nosotros detrás, o sea, de una forma u otra estaban súper eh, encerrados. Sí, es más larga, es mucho más largo el viaje que tienen que hacer para llegar hasta la madriguera de eso, uh -huh. y sí tiene esa escena tan polémica que agradezco que no se haya traspasado a la película. Quien ah. no
1: sabe, es una orgía básicamente lo que tienen los el Club de los Perdedores, pero es como también una representación de Stephen King de la, del pasaje de la inocencia de la infancia a la adultez. Eh...
5: Estoy estoy impactado No preguntes
1: claro. Algo que me encanta también es El personaje de Mike en un momento tiene un, una charla con su abuelo Que me parece que también es el, la intención de la película Que él trabaja en un matadero de ovejas Y el abuelo lo mira y le dice No dudes chabón Porque en esta vida o estás de ese lado O estás de nuestro lado Y si vos no tomás la decisión Alguien más la va a tomar por vos Y te vas a dar cuenta cuando recién escuchas el ruido Impactando en tu cabeza es durísimo Es, es durísimo, durísimo. Y es una declaración de intenciones Estos muchachos ganan Beverly les dice Que ella en esta pelea Tuvo una visión En donde se los veía A todos ellos Más grandes Volviéndose a enfrentar a It Y es cuando hacen ellos La promesa De que si It está vivo Van a volver a detenerlos Y ahí termina La película de 2017 Una Gran película Era Una masterpiece sí. Eh, sí. Eh, Andy Musquete está muy bien. Pennywise, eh, todo ese manejo que tiene de atracción hacia los nenes, de cómo se comporta, me parece magistral. Eh, abuso un poquito de los screamers, pero me, me parece. Una... Pero muy, muy poco,
2: ¿eh?
5: Es sí, más, sí. son eh... screamers sutiles aparte. No sí. sé si. Esos, esos violentos en los que te, te gritan en el medio de la pantalla. Algunos, poquitos. Por eso son muy son pocos, muy son más sutiles. A mí no me, no me incomodaron y odio los screamers, no, claro. porque los odio. Eh,
1: decímelo a mí <risas> ¿Pero vamos
2: al punto fuerte?
1: Decime La 2 Ah, en un segundito <risas> ya vamos a estar charlando sobre la 2 Porque llegamos al parteaguas de este especial Vamos a escuchar un poquito de música de la mano de los redondos Acá decían de Sergio Pogo, el payaso asesino Bueno, por fin llegó el momento de hablar de la segunda película que se estrenó el último jueves en los cines de Argentina. Tuvimos casi la premier mundial. Sí. Eh, se estrenó recién el otro día en los cines de Estados Unidos y el resto del mundo. Eh, creo que ahí también tuvo un poquito de mano Andy Muschietti. Me encanta nos, cuando pasa eso. Y nos sitúa 27 años después exactamente de la película de la primera en donde ya se nos presenta a un club de los perdedores que ha crecido y han abandonado Derry en su gran mayoría excepto uno y ese único que se quedó es el único que recuerda lo que pasó en ese verano de los años 80 y cuando se da cuenta de que It está de regreso, llama a todos uno por uno, es decir, vengan, hay una promesa que cumplir. En sí, la película me gustó mucho, me parece que no llega a ser la genialidad que fue la 1. Igual las tomo como una obra conjunta Yo creo que cada vez que la veas las voy a tener que ver las dos juntas Porque eh, tiene muchas cositas me, Justo me pasó que el jueves eh, eh, Perdón, el miércoles anoche volví a verla uno Porque un amigo me pidió de verla Y creo que vale la pena ir con muchos detalles Muy frescos Porque suman mucho a la película Como por ejemplo la bicicleta de Bill O ciertas licencias que se toma en la primera película en No contarte ciertas cosas Que después re sí si retoma la segunda Y que te explique así Ah, por esto no te lo conté Ok,
2: voy a. Ah, ah, mira. Eh, la fiebre ayer con.
1: Hay Sergio, una acá. Muchachos, eh, hay, na, muchachos, muchachos hay una una acá, a, a Sergio, y a Lindy no le gusta. Acá. <risa> acá.
5: Prepárense, porque sí. esta va a ser una tanda
2: polémica? La fiebre ayer con Sergio y.
1: Yo soy
5: Sergio.
2: Ese es el Sergio. <risa> eh, la verdad que no me gustó. No creo que sea una película horrible, bajo ningún punto de vista. No creo que sea una peor película de Muschetti. Pero. Eh, muchas cosas que pueden ser percibidas como, como cosas buenas, como vos decís. Este tema de que la película se concentra en mostrarte cosas de cuando ellos eran chicos... Creo que son errores garrafales a un nivel de narrativa a una
1: película. Vamos con, no sé cómo vamos, estos sin, sin spoilers al principio. Vamos a hablar estos primeros 15 minutos sin spoilers... Y los últimos 10 los, los haremos con spoilers porque hay cositas que hay que comentarlas. Ok, quiero
2: arrancar con la narrativa de la película. Tengo un gran problema con el hecho de que... La película está bastardeada y minada por escenas de flashbacks que muchas no suman a nada dentro de la trama global. Es más, hay muchas que son corte y copia de la película 1, a lo cual yo ya vi la película 1.
1: Eh, no sé, me pareció en realidad que es un, una versión extendida de la película 1 ya que te presentan algunas escenas lo mismo que la primera película, pero te agregan dos o tres cositas que te van a dar a entender si esto va por acá. Por ejemplo, al principio, esto es el principio, uh -huh. eh, volvemos a ver esta, esta, este mensaje de Beverly diciendo nos vi 27 años en el futuro volviendo a pelear contra It eh, y estábamos todos más adultos y un personaje le pregunta algo ella le responde de forma medio rara eso y, y, y eso es lo que cambia y ahí te da otro otro tono en esa conversación
2: sí pero el tema es que o sea vos cuando arrancás una secuela que es una historia compartida en este caso son dos películas está muy bien que arranques con un flashback porque el, el espectador tiene que entender que hay detalles que tiene que saber frescos de una. Quizá vos la viste como ya hace dos años, Uno, y decís, hay cosas que no me acuerdo, pero distinto es a la hora y media de la película seguir dándome flashbacks. Que encima, como digo, hay cosas que están cortadas y pegadas sin editar de la película 1. Sí. Y además, hay escenas, flashbacks que muestran escenas de Pennywise y los chicos que eso es parte de la 1. Entiendo que no estén en la 1, pero no agregan nada a la trama. Hasta ahí son cinco per personajes principales. Hay uno que no es en un momento aterrado por Pennywise de grande simplemente lo aterrado es el flashback a ese nivel de incoherencia llega la, la me narrativa. parece que no y
1: eso me parece que lo vamos a tratar con los spoilers okay. este, pero bueno, este grupo vuelve a Derry y también se genera una, una dinámica parecida a la que tiene el libro ya que hay un diálogo entre pasado y futuro que el libro en realidad empieza totalmente así eh, con los perdedores de adultos y de chicos tratando de recordar qué pasó ese verano
6: Claro, creo que el tema de, de Muschetti, siendo tan admirador del libro, quiso repetir en la película esa estructura que decía Johnny recién, el de conjugar pasado y presente.
5: Claro, yo al momento de hablar de, de la película, al momento de sentarme a ver la película voy a ignorar completamente todo lo que pasa en el libro. No, está perfecto. Principalmente porque no lo leí. Yo entiendo que se quiera homenajear, eh, pero hay cosas que tal vez en el libro pueden funcionar muy bien y en la película no y creo que eso quedó en
1: evidencia ¿sabes cómo yo lo tomo? así como te dije que la primera película se trata sobre el paso de la niñez a la adultez y cómo enfrentar los miedos en ese proceso que es lo que tal vez te haga adulto esta película se trata justamente del contrapunto del reconciliarte con tus demonios del pasado para poder mirar hacia el futuro
2: es que eso se puede hacer sin tener que todo el tiempo decirte loco es una secuela mira acá pum primera película secuela o sea hay sí. formas desde un punto de vista de guión, de poder adaptar estas cosas sin que sea tan notable decir hey creo que viste esto hace dos años Mirá lo que pasa después
1: Se reconoce la intención Pero creo que está muy mal trabajado Te entiendo igual Que que también haya metido mano Por ejemplo a alguna empresa Porque también Recordemos que es un producto Que tiene que ganar plata Y si te tiras esta secuela A mucha gente Que justamente me pasó Que salí del cine Y hay gente que le preguntó Che, ¿la entendiste? Por más de que no viste la 1 decís Macho, ¿qué pasó ahí? Se entiende que mucha gente va a ir a ver sin ver la 1. Yo te entiendo que no es lo ideal, pero hay gente que hace eso. Y ellos, Warner, es una empresa y, y, y hay, que ver, hay que explicar. No, bueno,
2: pero hay. ¿Cuántas secuelas tenemos que no tienen que todo el tiempo mostrar flashback de la 1? Harry no, Potter bebé. no lo hace, Star Wars no lo hace, pero, Disney no lo hace.
5: Se lo
1: permitimos a Avengers Endgame. Sí, pero es, pola, es la quería, película final. Quería llegar a ese ejemplo.
5: Este es el problema que a mí me presenta It. Me cuenta, so, me habla sobre peli, la película anterior. Es como, vamos a la batalla. Estamos en Endgame Hacemos un flashback a la batalla de New York Pero no me mostraron el medio de la batalla Me mostraron el después de la batalla Es que la película tiene eso ¿Eh? No, tiene muy poco O sea, me cuentan cosas que pasaron dentro de la primera película Si me querés contar qué pasó después después de que mataron a, a It Me parece perfecto Porque me estás contando algo que yo no había... Eso, que, sí Eso me parece bien Eso me parece que es útil Ahora, me mostraron algo que supuestamente yo tendría que haber visto en la primera película Por alguna razón no me lo mostraron y ahora me lo presentan Entonces me entero de que me perdí cosas Me perdí encuentros de los protagonistas con el payaso
1: No, porque justamente Muschietti lo que hace para mí de forma muy inteligente Es hacer un pequeño timeskip dentro de la primera película En donde también conjugado con la intención y las mentiras de ciertos personajes Se justifica que después te lo muestren en la segunda Porque es la reintrospección de algunos personajes de la, En la 1 No, eso, eso sería súper
2: coherente si por ejemplo como Endgame hace Que vos viajás al pasado y ves todo un punto de vista diferente Eso tiene sentido, estás viendo un punto de vista diferente Algo que ya conoces, pero IT por ejemplo Tiene una escena, no voy a decir cuál, vamos a dejarlo para, para spoilers Un personaje que está en una escuela uh -huh. No tiene sentido todo eso, toda la escena Nada de sentido, Porque no, no solo no, no aporta Nada a la trama global, sino que es algo Que debería estar en IT 1
5: es algo que además, o sea, estas cosas que sumaron a lo que es el conflicto de la primera película hasta podría
1: entorpecerlo si, lo, si nos ponemos a ver un poco. Tiene algunas escenas que están puestas por demás pero me parece que son para demostrar que Pennywise ya va al hueso. Ya va, no le interesa, eh, sobre todo con los perdedores, asustarlos, jugar con ellos. Quiere matarlos. ¿sí? Eso es mentira. Porque Esa en toda la mentira.
2: película no hace nada IT contra los personajes principales salvo como decirles... Uh,
1: sí, eso sí. Pero con los otros que son los con los que declara intenciones sí yo te entiendo la película adolece de it agarra a los personajes principales y los tira para un costado Te claro. pudiéndolos matar todo bueno, el tiempo
5: mira algo que yo felicité acabo de felicitar a la primera película es la sensación de peligro es la sensación de que temía por los personajes
1: esta segunda entrega para nada sí para nada en un momento hasta se siente como que el payaso busca que, que, que los perdedores logren su cometido porque hasta les da herramientas.
2: Los está molestando nada más. Y eso es lo que me molesta. En la película 1, entiendo que Penny y los asuste y no los mate de una, sino que tontee con ellos porque son chicos, mi, mi interés está ahí. En la olla son gente de 40 años. O sea, una charla que tuve con Sergio es simple. ¿Por qué cuando llegan muchachos de 40 años en Estados Unidos no compran un arma? En Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos. Que <risa> bueno, va, bueno. pasa un kiosk, pasa unas doritos y un arma. Como que...
6: Pero, porque, no es el tono de la película. Claro, y además no, no, no. con un arma no es como vos lo podés derrotar. No,
2: no, pero no es eso. En la mentalidad ellos de gente grande mismo tiene Por ejemplo, yo me siento más valiente con un arma.
6: <risa> ¿Sabés cuál es el tema? Para derrotarlo tenés que creer, y los chicos creen, y creo que justamente te ponen estos flashbacks para que ellos se reconcilien, recuerden cómo fue que lo derrotaron la primera vez. Y que el arma reside en su imaginación, en su fe y en la unión entre ellos.
2: Claro, pero estamos una hora y media de película en la cual Jesús no recuerdan lo que pasó y actúan como gente grande. Mismo en un momento el de no me acuerdo el nombre. Richie. Richie dice, che, me voy en auto, soy grande, tengo licencia a conducir, me las tomo. ¿Por qué no aplicas ese ingenio de decir soy grande, me las
1: tomo a decir, amigo, compro un arma? Me parece muy rebuscado porque no es el tono que quiere manejar la película. Y sigamos, ah. sigamos en lo mismo. Son... Gente border, gente que, que, que tal vez no, no, nunca no, no se les ocurrió eh, comprar un arma nunca o ni siquiera defenderse de sus, de sus abusadores.
5: Pero son gente grande. Mira, llevaron un arma cuando enfrentaron a It por primera vez. Tal vez no un arma de fuego, sí. pero un arma más efica eh, eficiente que una. arma. Me lisa. parece
1: que eso es más una alegoría igual.
5: Yo lo entiendo. A ver, no estoy diciendo que literalmente quiero que en el guión los personajes tengan un arma. Mm -hmm. Solamente que son personas de 40 años que no fueron preparadas a enfrentarse a un bicho que podría matarlos de cualquier forma
6: pero no acá hago una pequeña según recuerdo la película la vi el jueves o sea no creo que no tengo tanta laguna hay una forma en que ellos tienen que buscar elementos para derrotarlo. Claro.
2: No, no, eso sí, sí, dentro,
1: eso sí. dentro de, de ah, la forma que te muestra... Ah, a ver. Me parece que es como guiar muy fino, porque no, si no, no, vamos a Endgame, volvemos, y decimos, ah, pero ¿por qué en vez de ir a buscar las gemas ah, en diferentes sí, tiempos, es van, le cortan el brazo a Thanos antes de haga el chasquido y se llevan todas las gemas juntas?
5: No, no, a ver, no es, de vuelta, no estoy diciendo que literalmente quiero que compren un arma. Creo que lo que es el guión, o sea, son adultos, pero siguen siendo esos, esos chiquitos... Y no es justificable que sigan teniendo la misma personalidad exacta, digo, cuando son chicos, porque son personas que perdieron la memoria. Para, no. mí está, para
1: mí está exponenciada las personalidades. Hay un gran trabajo de los actores en captar la esencia de cada chico. Eso estuvo, pero está muy bien. Multiplicado. Yo, por ejemplo, el personaje de Eddie compré totalmente que era un adulto, porque hablaba igual. Hablaba igual que de chico. Que de chico, ya. y es un trabajo sí. excelente. Quiero hacer una mención especial al actor, eh, ya te digo, que hacía de Richie Totsier. Bill Harder, que me parece el actor que tiene el rango actoral más explotado en la película, porque tipo, te hace matar de risa, porque literalmente me carcajea dentro del cine, y yo nunca me carcajeo dentro del cine. No, y bueno. Te pone muy mal cuando hace drama. Es increíble lo que hace ese chabón. No, sí, no, de punto de es vista, ese
5: actor es, es un actor de comedia que me, me gusta mucho y fue. O sea, me levantó un personaje que odiaba. Sí. El personaje de Richie era un personaje que la verdad no me gustaba Lo dan
1: como un porque es el típico desubicado de la vida sí, sí. Que no, se la pasa haciendo chistes sobre pitos
6: No, a ver. Y... no, no. Richie es, a es mi personaje favorito Porque es igual al del libro, ¿El libro? Es...
5: No, a ver, de vuelta es, es un personaje que a mí personalmente no me gusta Por eso no lo critico Pero levantaron un personaje que a mí no me gusta y me lo vendieron
2: Y lo compré y me gustó en esta segunda película pero a ver desde el punto de vista actoral a mí me encanta yo me creo que muy los bueno. grandes son iguales a los chicos es esas esa secuencias en los cuales se acerca el plan y ves que el chico se transforma en hombre mm. creo que son iguales mi crítica viene en ir nada más a la parte narrativa porque después la disfruté mucho cinematográficamente parece hermosa las transiciones son excelentes entre sí. el pasado y futuro para mí
1: podrían haber jugado un poquito más pero hay una transición precisa en donde un personaje entra a mm -hmm. una especie de habitación me pareció fantástica. Sí, 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 sí.
2: Tiene muchos elementos que están excelentemente logrados por Muschetti y eso lo super aprecio. Pero hay cosas que no puedo obviar dentro de la estructura de una película de dos horas y media. Vamos a otro tema, la tonalidad. ¿Qué pasó con esto que es una comedia? No es, un, no, es, no es terror, no es suspenso, no es drama, es comedia. Es comedia pura.
1: No, no es comedia. No, pura, es
5: comedia no. Es, no,
1: no,
6: tal cual. Eh, en el
5: cine, o sea, si, me, si pongo solamente el micrófono en el cine... Yo me
4: asusté con el tráiler, chico, para mí no me causó. gracia el,
6: nada. El, el, tráiler <risas> el tráiler es hermoso. El trailer es una mentira.
5: El tráiler es publicidad engañosa. No, no
4: es
6: publicidad engañosa. No por qué?
1: Porque la comedia más que nada está... Anclada, ¿Todo el en el tiempo? No, no, anclada en el personaje de Richie.
6: Y es para distender. Es, o sea, primero,
1: es para distender al espectador para que todo el tiempo con el culo en las manos. Y segundo, lo, lo lograron. Es, 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 es el leitmotiv de su personaje. Es la forma de enfrentar sus no. miedos y de. Sí, en sí, Richie todavía, te lo entiendo. En, en que... es justificable, pero
2: son, todos los, ¿No ¿Hay son un momento? todos los personajes. Hay un momento en el cual Richie mata a alguien y lo primero que hace es un chiste. Mata a alguien y lo primero que hace es un chiste porque es un personaje así? No, está bien, pero es es, es, es tonto que vos, cuando tengas algo, una, una escena que tiene que ser dramática o de suspenso, la cortes como sí. si fueras Marvel. a veces tiene... Eso es, lo que, es una película de terror, Hay, hay una hermano. escena
6: que sí, me parece, que peca de eso, pero no calificaría nunca la obra total como no, comedia. Digo, no,
2: no, fue una exageración. Lo que hoy es que hay tantos elementos de comedia que están metidos de forma tan rara dentro de lo que tendría que ser It como una secuela de una película de suspenso barra terror que... Es, es real con Sergio. El cine se reía cuando no había que reírse. Porque la película orientaba que te reías. No sé eh, qué cine Toda la escena final, final. La gente estaba riendo. Yo o sea, casi al final hay por...
1: una escena que, en la que. Creo que no me tendría que haber reído. Fue el único boludo que se rió en el cine. Que hay una persona que como. ¡Eh! qué se choque. ¡Bum! Y queda quieto. Uh -huh. y, y me, me empecé a reír como un idiota. <ríe> eh, bueno. Este... Me parece que Mosquiti también tiene muchas más libertades, hay mucho más presupuesto. Mm. Me hubiera gustado, a, esto sí se lo critico mucho de la película, más de Pennywise jugando con sus presas. Hay mucho Pennywise transformado, mucho Pennywise monstruo, pero no es atractivo.
6: Sí, creo sí. que abuso de eso.
1: Mismo, por favor, la escena del terrier.
6: Sí, a mí me remolestó A mí me
2: remolestó Y eso lo he multiplicado En muchas partes de la película Que entiendo que no es una comedia Como si, sí Pero si esto hubiera sido It 2 It jodiendo con los chicos Y hubiera sido <risa> Una parodia
1: Hubiera dicho Es un spoof
2: ¿Esta película es un spoof? ¿Tiene momentos de spoof?
1: Eh, me parece que sacando eso Tiene muy buena construcción de momentos de terror La escena del globo abajo de la cama sí. Yo estaba como sí. Puta madre Puta Ajá. madre acá se viene Puta madre acá se... Y, y viene algo eh, eh, Me parece que todavía eh, tiene como esos tintes de cosas Y bueno, no puedo dejar de mencionar el cameo de Stephen King Que ya se encargó medio mundo de spoilear pues ya está. Con el mate de Independiente <risa> Que lo toma de forma re natural Porque lo agarra de atrás Y toma el mate como Está muy bueno porque Musquite dice el mate pasó, o sea, era como que iba cambiando de posición a lo largo de las diferentes tomas y, y de repente se iba acercando, se iba acercando Y quedó Y quedó, y en un momento lo agarra y toma el mate es, me parece una es gran una escena genial.
5: Me pareció muy loco esta película que hay muchas, pero muchas referencias Al punto de acá hasta que nombran a Stan Lee ¿Sí? Sí, dicen Stan el hombre que ah. es la forma, ah, pero en la que...
6: está en el galán, así, le, eh, pero en el libro le dicen así.
5: Claro, pero tal vez fue ¿no? Sí, sí, no recuerdo si fue si en inglés lo, lo, lo dijeron. Sí, estándar. Mm. Ah, sí, nombraron no, no a Stanley. O standy. <risa> bueno, eh, creo que es una referencia conclusión bastante obvia.
1: Gritas más, gritas menos. Estamos todos de acuerdo en que es una versión un poquito inferior a su antecesora. Sí, Pero fue como una gran película, un poco mucho. ¿Cómo? Sí siendo sido una gran película.
4: Una pregunta es la gente tiene que ir preparada para ir a ver una película de terror no, o sea a no, nivel no, fílmico no, o una buena historia no, una de buena terror escala.
1: ya desde no. la 1 <risa> tiene esa intención no puedes pretender que sea otra cosa
2: creo que de forma global es una buena historia pero creo que la 2 si vos venís de la 1 muy emocionado te haya una decepción en nivel cómo te la están narrando es mi opinión nada más
6: una no para mí es una muy buena película sí,
1: para mí es una secuela y me parece que este conjunto de dos películas Teniendo en cuenta su antecesora en los 90 que marcó tanto Me parece una versión mucho más definitiva que la anterior
2: No, eso sí, pero es incomparable con lo que era Kim eh, Curry No, Tim
6: Curry igual me parece que con el presupuesto que tenía en ese momento Los efectos de ese momento Tiene una actuación impecable Sí, sí pero
2: pero es el tono de las películas sí, son completamente. Sí, eso cosa.
6: es verdad sí, Yo Pero también cuenta... Cuenta... no vi que en momento
4: Yo... Sí, mm. las patas. Eh. No Yo
5: teniendo en cuenta que la vi el jueves Por primera vez Y la fui a ver las, eh, el viernes eh, me, par me fui muy frustrado porque la 1 es una película que la verdad me encantó, felicito muchas cosas de la 1 y la 2 fue, fue casi que rosa un género distinto
1: no. Porque los personajes han crecido. Es otra no. forma de enfrentarse a los miedos. Sí, sí no hay no, sí. manera eso? vaga de justificarlo. No, porque somos, son adultos. Yo esperaba justamente eso. Y me faltó el tratamiento de terror de adultos. Porque básicamente están enfrentando el terror de chicos. Pero ¿qué pasa con sus temores actuales? Hay muy poquito, es como. Es que ahí cae sí, todo. A vos te da miedo que tiene cáncer. Y no es un miedo que tenga un chico. Claro. Pero si sí lo tratan de adulto. Eso quería explotar. Es a donde vuelvo con el hecho de
2: que no puede ser de calle aún una hora de película en la cual vemos a los cinco personajes siendo acechados por It. Y hay 20 minutos duros en los cuales son recuerdos no veo todo. nada son mucho. grandes
1: los flashbacks donde están los, los, los perdedores mí. sobre todo los que justamente estamos eh, de acuerdo, los que te expanden un poquito su universo su, su interacción fuera de lo que es la amenaza de Pennywise me parece oro puro
2: para mí es oro puro Partes puntuales, como esa que voy a decir, que ya sea por dónde vas, que es la de los rituales, la de los amuletos. Sí, la donde empieza todo. Esa me encanta y donde encuentran la forma. Esas partes sí, pero donde IT vuelve para los chicos, creo que podría ser removido y perdemos una buena media hora de película que era... Súper conveniente que no esté ahí
1: No, Para mí está bien Además la película no se hace larga Por más de que sean 2 horas 45 A mí me hizo larga estas cosas nada
6: más. No, a mí no se me hizo larga en ningún no, no, momento
1: no. Eh, Iría hoy la verdad sea. Sí, eh, tal cual
6: Salí con ganas vamos de volver a verla oh.
1: eh, Bueno, hasta este punto Han llegado las reseñas así Más o menos por arriba Comenzamos con los spoilers Quiero hablar de Richie Más que nada Me parece que es el personaje Que requiere hablar sobre todo En más profundidad mm. Me parece que fue muy inteligente y de Muschietti No hablar sobre sus miedos En la primera película Y que en la segunda hay todo como una metáfora en este leñador gigante que lo ataca eh, y sobre la insinuación, que sé que Sophie me comentaba que no está en el libro de que él sea homosexual, que justifica mucho su personaje de que está todo el tiempo en la primera haciendo chistes sobre pitos y me agarra a tu vieja, y, y que es el típico de ah vos, vos criticaste al otro de gay porque seguramente sos gay, bueno, va un poquito por ese lado cliché, pero me parece que maneja muy bien todo eso, y hay como una alegoría en esto de que se siente amenazado por Henry Bowers cuando él piensa que él es gay y se va de esta sala de videojuegos. Y cuando sale, lo, lo ataca justamente un leñador. Estamos hablando de un arquetipo de hombre macho, eh, vamos a hablar patriarcal, que casi lo mata. Eh, y me parece que justamente juega muy bien con eso. Porque después de eso, no es que Pennywise lo vuelva a atacar con el leñador. El chabón se baja y solamente le dice, sé tu secreto. Sé lo que vos no le querés decir a nadie. Lo cual le da mucho más peso, spoiler alert, a la muerte de Eddie. Al final. ¿Y cómo Richie hace esa transición?
6: Sí, es eh, es hermoso cómo lo trató. Si bien me molestó un poco que no fuera igual que en el libro, está bueno la, la libertad que se dio a Muschietti. Eh, me gustó porque esa parte con el leñador sí pasa en el libro cuando él es chico y me encanta... El flashback de él me parece que está ju súper justificado para darle más contexto y más peso al personaje.
1: Claro, porque si vos lo ves sin esta alegoría, a, a la, a la, la masculinidad tóxica... Pues sí, bueno, un leñador y fue.
2: A mí me hubiera gustado mucho más si le hubiera pasado de grande, más que de chico. Eh, me gusta la escena en la cual está en los jueguitos y lo ven a, a molestar y el chabón se va. Y ahí es donde encuentra su token este, para después el ritual de Chud. Pero me hubiera gustado que el leñador pase con el de grande, aunque también me gustó mucho la escena de payaso y el de grande y la charla que tienen, que sí. usan unos tres minutos.
1: Es que sí, es un miedo mucho más adulto. Uh -huh. eh, me, me, me encantó por ese lado. Bueno, el romance entre Ben y Beverly es como un triángulo amoroso que termina desembocando casi en nada, porque, bueno. Ben está, 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 está re fuerte, de grande. Sí, <risa> o sea, es una mezcla entre Wolverine y Stephen Strange, muy zarpada, tiene toda la guita. Y sí, Beverly, date cuenta, amiga. <risa> bueno, pero sí. yo también
6: tenía toda la guita. Lo que pasa es que estaba con un tipo que la golpeaba, la maltrataba, la basureaba. Es
1: muy fuerte esa primera escena. Sí. Me
6: encantó que la incluyeran, porque, me encantó.
1: Porque el tipo le dice, ah, ¿recibiste un llamado? Sí, me tengo que volver a y no te puedo explicar porque me tengo que encontrar con un amigo. No, sí, linda, yo te entiendo, qué sé yo. Pero me estás mintiendo. <risa> y,
6: y, y, Dijiste el nombre de Mike.
1: Y es muy, es muy zarpado porque te da mucho miedo. Porque el tipo en un momento la quiere violar. Y, 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 y la mina se tiene que defender a los golpes porque no hay otra es
6: que bueno,
4: es... volvió a repetir la historia de ella cuando era chiquita bueno, es
6: que creo que justamente es eso que por más que es verdad que uno es adulto y tiene otros miedos hay cosas que de chico igual lo seguís arrastrando si de sí. alguna forma no lo resolvés es lo muy, muy normal en, perdón, en personas que hayan tenido
4: familias de ese tipo lamentablemente sucede mucho volver a repetir el mismo tipo de familia que tuviste. ¿sí? Eli
1: se casó con una mujer que era igual a la una madre. Y sí. <risa> claro. sí. bueno. El tipo encima se volvió estadista en riesgos. O sea, imagínate cómo lo marcó su infancia. Algo que
4: le alegría preguntar a ustedes que era. Ustedes dicen que los chicos de grande ya perdieron la memoria. ¿Perdieron la memoria o fue tan traumático lo que le pasó de chicos que de grande suprimieron todo eso? No, 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 perdieron
5: la memoria. No, no se acuerdan okay. nada. Esa es otra cosa que también me, me, me raya un poco. tipo Esto de la pérdida de memoria tampoco creo que haya estado bien trabajado. ¿Sí?
1: ¿Es, ¿Es la influencia de It? es ¿Eh? influencia
6: de es que It es no, no. El, es Derry sí
5: pero no noto una no noto una diferencia entre el personaje que los personajes como empiezan los personajes cuando van descubriendo su historia y la resolución final no es como que haya visto que el perder la memoria y recuperarla haya generado un cambio en las personalidad haya generado o sea tuvieron un momento traumático el cual enfrentaron sus miedos y el hecho de, per de perder la memoria es entendible que Beverly haya volvido a reincidir en, en esta relación abusiva. no, o sea, En la primera película hablan de esta relación abusiva y ella, como que supera su miedo. Después, como olvida, tiene sentido de que vuelva a reincidir. Ahora, todo esto de perdón, la memoria y volver", no noto que tenga un desarrollo.
1: No noto que haya sido Para mí sí, algo que afecta a, a los personajes Al final, Bill le dice, eh, perdón, eh, Bill eh, se reconcilia con su pasado y con lo que le pasó con Georgie. Ya no se culpa más eh, Richie se sincera con su sexualidad eh, Beverly se da cuenta De quién fue el que le hizo sentir este, Toda esta cuestión del amor eh, Ben le chanta por fin en la cara De decir, loca yo te amo
6: Hace 27 años que te amo
1: Claro, era lo único que recordaba De todo lo que pasó con It Y, y bueno Stanley, bueno lo que le pasa al principio de la película este, y Eddie que por fin toma cora el valor de enfrentar a los miedos eh, me parece que sí está bastante justificado entre todo tiene sus fallas como por ejemplo este tratamiento de Pennywise me hubiera gustado verlo más como en la 1 sí eh, y sí hay pequeñas cositas que como en la 1 eh, pequeños momentos que sí me deberían dar terror que me dan gracia claro Mira, eh, yo hay una cosa que súper aprecio
2: que no me gusta en esta película puntual pero súper aprecio en otras películas porque no se hacen el género de terror es cuando Muschetti elige mostrarte que de una galleta de la fortuna sale un bebé cosa media eso deforme.
3: está
2: muy bien bueno a mí me gusta mucho que se vayan a lo bizarro porque dentro del contexto cómico que viene esta película dije si estás a poner loco uh -huh. ponete full loco y se pusieron full locos con, con, mm, con los monstruos para
1: mí le resta porque le sacas tiempo claro a por película. eso digo
2: IT no me gusta en esta película pero me gusta que se tome la libertad creativa de decir no siempre son fantasmas vamos a hacer algo que sea distinto eso lo aprecio
1: bien eh, hasta aquí ha llegado el especial de IT podríamos estar hablando tres horas más sí. todavía bien. Ya se viene, doctora Solecito. Muchas gracias, Sofi, por haber venido. Este, muchas gracias por nuestros ah, No, gracias sobre el libro? a ustedes. Un aplauso, señores. Vayan a verla eh, o comentennos si ya la vieron. Este, vayan a verla. Sí, 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 sí. No vayan a verla. Vayan a verla, pero no esperen nada lindo, ¿no? No, la última palabra siempre la tienen ustedes, más allá de lo que podamos decir nosotros. Juzguen las películas con sus propias con sus propios juicios y comenten a ver qué les pareció sí, si están de acuerdo o están en desacuerdo hay muchísimas cosas que podríamos alargar en algún directo por internet guarda es buena este, ya nos estamos retirando nos apremia el tiempo Fernanda Romero por este lado que nos estuvo acompañando en el programa Tinti Sergio muchas gracias por todo mi nombre fue Jonathan Carretero ya nos retiramos gracias Noe por todo nos vemos la semana que viene vayan al cine vean it y nos vemos después de la función
3: se acabó, salimos del aire. Pero piensen que nunca hicimos un mal programa. Lo importante es que somos como una familia.